Kære venner af podcasten Kok og Kok imellem, velkommen til. Vi skal i gang igen. Vi skal i gang med en episode af sæson 7 af min lille fine samtale med nogle af de kokke her til lands, der med flid, passion og talent har formået at manifestere sig i toppen af dansk gastronomi og dermed at medvirke til, at Danmark efter lang, lang, lang tids kulinarisk tonerosesøvn i dag er mere end en diminutiv sovseklat på den gastronomiske globus. Michelin-stjerner, kokkekonkurrence og mad som måltider og mad som underholdning fylder enormt meget i medierne. Og derfor har jeg din vært, Thomas Rud Andersen, sat mig for at finde ud af, hvad der banker under kokkejakken og hvad der ulmer under kokkehugen på mine kokkegæster her i studiet, hvor jeg er mange af mine tætte gamle venner, så du derude ved højtaleren kan blive klogere på, hvad der er, der driver en dygtig kok, der i den grad har drevet det til noget. Tusind tak for, at I endnu en gang har tunet ind på Kok og Kok imellem. Jeg er så glad for, at der er så mange, der tror fast lytter med. Det er på mange måder en stor mand, der sidder over for mig. Han var allerede en stor mand i København, da jeg kom til 95. Nu griner han lidt. Og havde øh, allerede da skabt sig et navn. Mig bekendt øh, mener jeg, at øh, han dengang, da jeg kom til byen, var køkkenchef på den kundige restaurant Conrad. Forgangsstedet for den type restauranter, hvor man kombinerer mad, vin og service, af super høj kvalitet med fest og gang i den. Øh, den type restaurant, hvor man, når desserterne næsten er kørt, skruer op for musikken, ned for lyse og mærkeligt glider fra vin til cocktail i klassen. Hans karriere starter dog mange år før, og han skifter karrieren som sportsinteresseret Vesterbro-rådet ud med disciplinen i Avin Lauterbaks køkken. Og her skal jeg da lige anbefale, at man ryger ind i det podcast, som handler om, øh, om øh, Emil Lauterbak i øh, Kok og Koks store bagkatalog og forhørt, eller genhørt min samtale med et kokkekon, der i den grad er fejre Emil Lauterbak. Og det tror jeg, min gæst i dag kan ikke genkende til. Absolut. Efter en del år i, med, i branchen med fuld smadret på, vælger han familien til og kokkefamilien fra og kaster sig ud i, i det som uh, entreprenør og som sådan ud af loopet i nogle år, men vælger efter en del selvantagelse at vende tilbage. Der er for meget, han ikke har fået hakket af, for mange ting, han ikke nåede i starten af hans kokkekarriere. For mange kokketing, han mangler at finde forløsning for. Han forpragter en lille snus forluftig forretning. I øvrigt lige under hans gamle chef, Amin Lauterbaks hedengang i restaurantsæson i Hello. Og arbejder så stille og roligt tilbage på scenen. Eller stille og roligt er så meget sagt for ambitionen er samtidig øh, med at genskabe sig et navn. At skrive et gastronomisk kæmpeværk, eller et kæmpeværk om øh, de, de kokke, der har tegnet øh, den danske gastronomi i hans egen tid som kok. Således, rest, således lægger han restaurant til en række events, hvor han inviterer kokken til at lave en menu, der fortæller lidt om deres rejse gennem gastronomien. Han faciliterer, at der er en journalist til stede, der på skrift for, for evige indtrykkene og interviewer aftens gæstekok, efter han selv bruger en hulens masse tid på at researche og skrive om den pågældende kok. Det er alle vej nu, men det bliver meget spændende at se den første seriøse bog, der samler op på de sidste 30-40 års dansk gastronomi, ligge færdig på et eller andet tidspunkt. Og man ikke vil så sweet talke dagens gæst nok, tænker jeg. Velkommen til den venlige kæmpe, Allan Schultz, og velkommen til alle jer trofaste lyttere derude i det ganske land. Velkommen tak. til. Mange tak, Thomas. Kan du genkende til introen her? Ja, det, er. det rammer jo meget godt ind i. Og jeg tænker, der kommer, man kommer med et par tilføjelser i det næste ja. stykke tid, hvor vi skal sidde og slutte her i studiet ja. på Frederiksberg. Ja. Tæt på, hvor du voksede op. Ja, jeg gik i skole hernede. På for jeg, 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 gik faktisk, jeg gik faktisk i skole på Østerbro, og så gik jeg faktisk gymnasiet ned på Frederiksberg. Okay. Og har brugt hele min ungdom herinde på, lige præcis i det område, hvor vi sidder herinde. Og det er meget sjovt. Ja. Ja. Og så flyttede bo, og så, ja, og så, hvad hedder det? Lidt længere. Både herovre, lidt længere. Ja, over mod vest, mod vest, ikke? Ja. Ja. Uden at behøve at bruge meget tid på den side af dit liv, medmindre du selv har en masse spændende historier at fortælle om det, 
Øh, så forstår jeg, at du ikke just vokser op på første klasse i 70'ernes Vesterbro. Øh, og dengang så Vesterbro ud på øh, en helt anderledes måde, end den, øh, end den ser ud i dag. Det var inden Stenbroen forvandlede sig til en jysk provins i hovedstaden. Hvordan kom den unge Allan Schultz på en fremtid, som kok var noget for ham? Jamen, Fortæl lidt det om, er, hvordan din... Det, 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 det ved jeg præcis, hvornår det skete. Og det, det er faktisk... Det, det sker faktisk til min forældres kårebrøller. Okay. At, at hvor det er sådan rigtigt... Hvor det en, altså, jeg har jo længe... Øhm, min søster gad ikke gøre rent. Vi havde alle mulige pligter. Jeg har en søster. Øh, min søster gad ikke øh, at lave mad. Og, øh, og jeg, gad, jeg gad godt gøre rent, men jeg ville hellere lave mad. Så vi byttede pligter. Så jeg stod for øh, de, her, de her to dage derhjemme, hvor jeg lavede, øh, hvor jeg lavede mad. Øhm, og øh, det var jo sådan med lademands, du ved, der var sådan nogle, det var jo sådan nogle bøger, man hævde ned af regionen. De bedste kogebøger, det var fra lademands, øh, de der bøgerbogklubber og sådan noget der. der var sådan, det var samlet gastronomi. Der var fra hele verden. Og kæft, mand, der var pizza. Øh, lasagne var jo helt super eksotisk. Der var jo ikke, der var jo ikke italienske restauranter alle vegne og pizzerier og så videre. Der var Kina grill overalt herinde i København. Ja. På hver eneste fucking... Man, man grinede jo af det. Var det sagde, det første etniske? Ja, det var det. Men man grinede af det, så sagde, ved du, hvorfor, øh, hvor ved du, hvorfor kineserne ikke spiller fodbold? Det er, fordi de åbner en grill på hver, hver gang, de får et hjørne. Og sådan var det herinde i København <laughs> i, gamle, i 70'erne. Altså, der var grillbare alle vegne, og det var faktisk fedt. Altså, du ved, det var, det, var, det var kinesisk mad, og så var der også alt grillmaden. Men de havde jo de her 70 forskellige kinesiske egensretter. Ja, med de samme som, tre saucer, de så brugte ah, til Ikke alle sammen, Thomas. Okay. Nogle af dem var fandme dygtige, altså. Det ja. kan, det, øh, jeg selv, øh, vi havde en, der boede ovenpå os, som havde en kinesisk restaurant, og jeg, vi, vi var meget sammen med dem, og de inspirerede mig også vanvittigt meget. Kom til middag hjemme hos dem, der, det varede jo 3-4-5 timer, hvor du, hvor du kunne servere 45 retter. Og det var det var the shit. Altså, det, det, var... Var, det var det ved jeg ikke om det var, fordi det kan jeg slet ikke vurdere i dag, fordi sådan var det bare. Altså det var ikke man, man tog ikke stilling til om det var the shit. Der... Nå, nej, man prøver at nej, the shit på, på, på en positiv måde. Ja, det synes jeg. Ja. Og man skal lige tænke på den gang, at der var altså den første eksotiske ret jeg kommer i, 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 i tæt på tilbage i 70'erne også, det var en ret fra Børnenes Kobo, der hed Kinafars Liv. Ja. <laughs> det er lige sådan noget, du ved, chop suey. Og et, hvor, hvor man det var skal... vel en chop suey, altså, ja, det var ja. et dåse, dåse yes. og så var der altså det magiske krydderi, så ja. Det lige præcis. Og kinakål, som var choppet og vendt i til sidst. Det havde jeg slet ikke derovre, hvor du var. Men Thomas, det var jo ikke... Um, det, man spiste jo heller ikke ude dengang. Nej. Altså, det er også, siger, det, dengang, der var det jo øh, frikadeller, øh, stikflæsk, øh, ja. brændende kærlighed. Der lugtede mad i opgangen, ja. det kan jeg sige til dig. Ja. Altså, når klokken 6, så lugtede der, når du rullede op af opgangen, op på t- anden, tredje sal, hvor man nu er en boede der, der, lugtede, der, kunne du, der kunne du hurtigt finde ud af, hvad de skulle have at spise i resten af opgangen. Ja. Det var medistapølse på første, du ved, og så var det frikadeller på anden, så var det måske flæskesteg eller hakkebøffer og sådan noget. Det var, ja. det var den samme duft, der var i... Brunsovs kartofler. Brunsovs kartofler, bum færdig. Nå, så der stiftede ja. du allerede dengang bekendtskab med, med sådan, det asiatiske køkken? Der stiller ja, det der er altså lille. Og fordi der, der er, det var, det var, det var fra jeg var 4-5 år gammel, der, der havde mine forældre, dem som venner, de boede simpelthen ovenpå. Min far pudsede vinduer for ham. Han var brandmand, min far, og havde masser af fridage, så han havde fritidsjobs. Så han øhm, lå og pudsede vinduer. Vi havde ingen penge. Så han lå og pudsede vinduer, blandt andet for ham, og blev sådan en rigtig god venner med dem. Så der stiftede jeg bekendtskab med den, med det asiatiske køkken der, som jeg blev meget fascineret af på det tidspunkt der. Men, men først, øhm, 
Altså, så begynder jeg så at lave mad derhjemme, men så til mine forældres... Øh, min, min onkel var autodidakkok, havde en kro. Og han skulle, da vi skulle, min far elskede at lave mad, og vi, så vi kom aldrig ud. Han mente, han kunne lave det bedre, end han kunne få det andre steder. Det kan jeg lave bedre selv. Pissirriterende. Øhm, han var god til det. Han var brandmand, han lavede mad på vagt til den der. Han var kendt for ham, der der altid lavede mad og så videre. Så Nå, det var ligesom de lavede, med i... altid mad til hinanden, ikke? Ja, de spiser ja, sammen. Det, er de det gør de også. Ja. Ja, det, er, det er sådan en kultur, de har. De, de, de det spiser fedt. sammen. Ja, det er, en, det, er sådan, det er en rigtig... Det var i hvert fald en mandfolk i verden dengang. Ja. Der, ikke? Uh, korpsøjn og så videre. I know. <laughs> jeg sagde det en gang, ja, Thomas. Det var, det ja, ja, ja. <laughs> um, Når gamle rødhuller mødes, ikke, så kan man jo lige hurtigt ryge en af panden. Så skal passe på. Ja. Det gør vi også. Um, og for jeg tror heller ikke, vi to har været så slemme til. Jeg har ikke i hvert fald det. Jeg tror måske, du har været færdig. <laughs> Nej. Jo, Thomas. Nej. Nå, nok om det. Ja, tak. Um, da jeg... Da, da, de, da, min, da de skulle gifte, eller bruge kov og bryllup, så kan, vil min mor jo ikke have at min far skal lave maden, fordi han, vi, skal jo, vi skal jo gæster, så de skal være med. Og min onkel skulle med, så han skulle heller ikke lave maden. Så måtte vi skulle ud og finde en kok. Og det, så hyrede vi øh, en kok fra min øh, onkels restaurant, som hed Jørgen, og han var to meter høj. Og da han kommer ind i køkkenet, i det der lille køkken der, altså, det var magisk, fordi han kommer ind i køkkenet, han har, vidt, han har sin uniform på, du ved godt, den klassiske med ko- ja, helt gamle klokker. Kernebukser, hvidt forklæde, hvid kokkejak, høj kokke. Bælte eller kæde? Bælte, bælte. Ja, tak. Bælte selvfølgelig. Godt spændt ind, ikke? Og sådan ja. noget. Der er en stor meget fucker ham der. Ja. Um, så der går ikke et øjeblik, så han transformeret det her lille pissekøkken til en station. Ja. Ikke? Bum. Og jeg var bare... Altså, køben røg bare ned. Der står en mand på næsten to meter og pænt her, en hertebred fyr, ikke? Jeg gik en, ja, der gik en halv time, så stod han med en smøg i kæften og store, flotte, hvide uniformer, det ved, og så havde han styr på det hele, det styrede på oplevet over det hele og sådan noget. Det, det, det fascinerer mig. Altså, det der, der... Var det god mad? Ja, det var... I ved du hvad, det var? Det, I ved du hvad, vi fik øh, bagte kartofler, som han havde skrabet ud, ja. halveret skrabet ud, udbagt i frityre, rørt den op med creme fraise. Okay, udbagt i frityre? Yes, sir. Sprøde skaller. Ikke? Det var smart. Og det, vi snakker altså i... Hvad gør vi? 70? Midt i 70? 78? Eller sådan. Hvad, hvad er du fra? Jeg er fra 65. Jeg var, jeg var 12 år, ikke? Ja. Whatever. Det jeg kan ikke regne så hurtigt i hvert fald. Jeg skal lige bruge et stykke papir. Nå, men hvad får vi? Vi får noget... Vi får noget, noget jeg vil gætte på, det er noget, som man altid fik noget... Ja, formentlig. Og, og med de der kartofler, kan jeg huske. Og der var der noget forret også. Det er nok noget rejer og så videre. Men det var ikke så vigtigt. Men da han kommer ind med desserten med isfontæner, står inde i stuen. De her 20-30 mennesker, vi har glemt i den der lille stue, der sad rundt i sådan noget. Altså med kokkehat og står med det der isfontæner der, der bare spruttede over her. Og det skulle måske fordi, fortælle lytterne, for jeg er for samme hus, jeg ved ikke godt, hvad der er. I gamle lande, når man serverede dessert, så havde man jo sådan en lille, der var sådan en lære eller gipsafstøbning. Fy, fy, fyrværkeri, ja. Og så sad der en fontæne i, der, der selvfølgelig spruttede, ved jeg det, de der stjerner op, ikke? Altså, og så der, hvor jeg arbejdede, der havde vi så tre, der var tre spyd, hvor der var sådan en vatklump på med en rød, grøn og gul øh, flamme. 
Altså sådan et med far, det var, det var sprit og farve, øh, frugtfarve, ja. og så var der tre forskellige flammer. Ja. Og, så, og så spillede man, øh, der er lys i lygten, lille mor, samtidig med det kom ind. Nej, det er godt. Sådan gjorde det, ja. Okay, du er også helt ude fra den sidste øh, øh, trævle derude, ikke? Ja. Der tror jeg, vi var kommet videre herover allerede dengang faktisk, men... Øh. Det er ikke så vigtigt. Jeg kan bare huske det der, den der. Der besluttede, altså der blev det ligesom, der var, jeg, der var min skæbne besejlet der. Må jeg lige inden vi går videre med det, fordi jeg, jeg, jeg er lidt fascineret af, når jeg ser på det, ikke fordi du ligner øh, Sonja fra Saxogade, men, men, men det er jo, det, det er lidt senere det her. Mm. Men hvordan var, øh, jeg, nu har jeg boet i København så mange år, altså mm. det der det gamle København fascinerer mig lidt, nu er det jo bare sådan en stor gang, øh, blanding af Aarhus og Viborg mm. og København, ikke? Altså, hvad, hvad Hvordan var Vesterbro dengang? For det var jo... Det var, det var hardcore, Thomas. Rabarberkvarteret, ikke? Ja, det var altså, det. Vi, vi, jeg, jeg, egentlig for, synes jeg ikke, det var farligt, fordi det var sådan set ikke rigtigt, men det men var det. Men ikke så meget den side af det. Det er mere ja. det der med, altså, folk altså, der boede der, jamen, der arbejder jo. Altså, jeg voks, jeg, de første par år boede vi nede i noget, der hed Sindsgade, nede på Østerbro. Og, og det var egentlig et pænere kvarter, men, øh, men også et, et relativt fattigt, altså ikke, ikke øh, det, vi var ikke, det var ikke velhævende, det var små lejligheder på de der 55 kvadratmeter, hvor man boede en hel familie med tre unger og det hele, ikke? Og dem var der mange af de familier. Så nede på gaden var der rigtig mange børn. Øhm, men jeg, altså, når, du, nu, nu, når, man, når jeg ser ud, som jeg gør, så er det jo helt klart et produkt af den tid der, fordi det, jeg var et stille lille barn. Og jeg, fik, jeg havde det ikke nemt. Jeg havde det sgu ikke, jeg havde ikke nemt. Det havde jeg ikke. Lad mig sige, at Allan er lige så stor som kokken, der stod hjemme i deres køkken. Og han har ikke nogen hvid kokkejagt på. Meget kraftig koloreret på armene. Øh, armbånd, halskæder. Ja, ja flot Bare lige for flot fyr. Ja, meget flot <laughs> ja nå, det er en helt anden snak. Men Thomas, øhm, på en eller anden måde, så, øhm, så er det ikke, var det ikke udpræget lykkeligt. Det var det ikke. Altså, det, var, jo, det var en god... Jo, min, jo, min familie var, 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 var okay. Det er ikke, det, der er ikke noget finger at sætte på det. Men, men, øh, men man fik røvfuld, når man gik hjem fra skole, hvis du ikke kom hurtigt nok ud af, af havelåne. Altså, hvis du, hvis du kom for sent ud. De, de, stod altid store, men de store stod altid udenfor og ventede. Fordi de ikke havde andet at lave? Jamen, det var bare... De hang. Ja. Det var sådan, var det i 70'erne. De stod og røg smøger ude på gaden, og du ved... Og Ja, det, altså, og, og der havde, altså, der var ikke, hvis nogen var mindre, så skulle de bare buksevand eller røvfuld eller noget sådan. Det, det var helt, du ved, man skulle bare kunne se at få flyttet sig. Det er sådan, det var. Du skulle fandme komme væk i en fart, så tog de din taske, smed den væk, eller gav dig buksevand, eller en olfot, eller på flade, eller, du ved, det var ikke særlig rart. Det var meget utrygt. Øhm, og vi havde, vi boede inde i sådan en, altså, man kunne løbe, det er jo, gaderne lå sådan, at man kunne løbe, man kunne komme rundt om dem. Altså, så skårene mødte op, støtte op mod hinanden, ja. og så var der gader på hver side, ikke? Og vi slås. Altså, man slås med, med hinanden som, som hund og kat. Altså, man skulle passe på, at man ikke kom ind i det forkerte neighborhood, der så at sige. Fordi så, det var ikke sådan, du blev sparket og brylet og sådan noget der, men det var... Der kom ind på Saxo Det var ikke fedt. Det var ikke, det var ikke sjovt altid. Det var det ikke. Og jeg var ikke nogen stor fyr, jeg var lille, og så jeg lærte at løbe rigtig hurtigt. Det var ja. faktisk der, min fascination for sport opstod. At det var frygt. Det var simpelthen frygt. Altså, når, man, når vi lavede de der etafat ting, vi løb rundt om blokkene der, så skulle vi lave to hold, og så skulle man løbe igennem den anden gade. Og, og tilbage, ikke? Så skulle du løbe rundt om der, og så skulle du løbe over igennem den anden gade. Det var med spidsrød. Og så tilbage igen og op, ikke? Og så skulle man, altså... Så man legede også med, med den, men du turde jo ikke sige nej, nej. til det. Nej, det var skrækkeligt. Det var, det var skrækkeligt, men også, du ved... Når jeg ser ud, som jeg gør, så har jeg jo godt gået og tænkt lidt over, hvad fanden der egentlig skete. Altså, fordi 
jeg er jo egentlig, jeg er jo ikke, jeg, jeg synes ikke selv, jeg er en barsk fætter, altså, men jeg er godt klar over, når man ser, det er egentlig ikke derfor, det, det er bare sket, Thomas. Ja. Altså, det, og jeg tror lidt, det er et produkt af sådan noget, lad mig være. Altså, pas på. Du ved, jeg, jeg, jeg tror, det er mere det. Ja. At det var sådan mere et forsvars... Dragfisken, der lige kan puste sig op og ja, sige, ja, stop. Ja, til og så ikke ja, ja. længere. Og fordi at jeg er... Øh, at, og sådan tror jeg virkelig, det er med mange, der gør, som jeg har, der ser ud som mig. Det er virkelig, at det er bare sådan en eller anden form for facade, ikke? Ja. Noget, et, 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 et skjold, man sætter op. Så. Så. Men du, du går og bryder på det her afsted, kom, at du tænkte, det var, det var sku- ja. måske den vej, jeg skulle. Det var det. Altså, så det, du som vej ud af... Er det miljø, du Nej, ikke rigtigt. Det var, okay. så, så langt så jeg slet ikke. Altså, fordi jeg ville egentlig gerne... Jeg var faktisk okay dygtig i skolen, så jeg, min lærer ville gerne have, at jeg blev... Så jeg blev faktisk ved med, at jeg ville gerne være klogere. For jeg ville gerne... Altså, jeg var meget til sport og sådan noget. Jeg løb jo... Jeg, løb, jeg, løb, jeg, løb, jeg dyrkede jo atletik, fra jeg var 10 til jeg var... Til jeg kørte galt fransk motorcykel dengang der. Og... Øhm, og... og, og jeg, Du har, du har hele tiden brugt, du, altså det, når, vi har, når vi har gået og arbejdet sammen, så har vi snakket om det der sport, som jeg er kommet ja. til i en sen alder, det er du kommet til i en, i en tidlig alder, ja, det betyder og har faktisk holdt hold det, hold det ved lige ja. hele vejen igennem. Ikke? Altså sport, det blev en værd del af min liv, det gjorde det. Jeg, jeg, ja. jeg trænede rigtig, rigtig meget og dyrkede elitesport også på det. Altså jeg løb 800-1500 meter, da jeg var ung, eller fra jeg var 10 til jeg var 20. Kørte galt på motorcyklen, og så, men hele den, det her med at træne så meget her, det, det tror jeg måske godt, du kender lidt til, det er, det, 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 men man finder ret hurtigt ud af, at du ikke kommer sovende til noget. Præcis. Så du, skal, du træner, og hvis du gerne vil være den bedste, og det vil jeg rigtig gerne være, så, så, så bliver du bare nødt til at træne hårdere end de andre dernede og æde dig. Og, og de redskaber, jeg fik der, altså jeg har selvfølgelig også noget ved for min far det, 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 og mine forældre, den måde, de har arbejdet på, eller den måde, man blev, den opvækst, man havde med, man fik bare ikke noget forærende. Hvis du ville have noget, så må du fandme tage det. Altså, kan gå selv, får ikke noget forærende i den her verden her. Så det har jeg bare gjort. Altså, det der, øh, min sportshjerne, altså grund til, at jeg begynder at træne øh, vægttræning, det, det, det er genoptræning. Det er, at jeg kører galt på motorcykel, da jeg skulle ned. Jeg lige startede lærer, så kører jeg galt på motorcyklen på vej tilbage med knive ned fra Kødbyen. Oh. Det har kørt ned og bliver lemlæstet fuldstændig. Jeg lå seks måneder på hospitalet og var fuldstændig knust. Og, og min karriere, som jeg ville både have været formandskorpset og skulle være til OL, og jeg ville alt muligt med det der. Ikke? Ja. Men jeg havde nogle andre drømme, men, jeg havde, men min kokkedrøm var, var den ultimative endestation. Det var det, jeg skulle ende. Men jeg skulle lige overstå nogle ting først. Det var planen. Ikke? Så, ja. så det blev gymnasiet og træning. Og så startede jeg så i lærer der, fordi jeg var for ung til at komme i frømandskorpset, da jeg var 20. Så jeg tænkte, okay, jeg bliver lige, jeg bliver lige kok først. Og så blev jeg kørt ned på motorcykel. Og er det lige det, du startede? Altså, hvor, lige startede. Jeg har været et lærer i to måneder. Hvor, hvor, hvor startede du lærer? Fridtjof, nede på Fridtjof Nansens plads. Gert Lind og... Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg kan huske forsiden fra et gammelt, om det en af de gamle, en af de gamle om det var Horesta, eller det var den anden DSC månedsblad der, hvor de var på. Ja. Det, det fandt mange det var, det, var, det var meget ambitiøst. Ja. Og lå lige ved siden af Hotel Østerport der. Så vi var, det var sådan en lille familie, vi var hele tiden sammen med dem og sådan noget der. Det er så også derfor, da, da Gert flytter, så rykker jeg så op på Østerport, og jeg ja. er deroppe. Men det tager vi lige, når vi kommer. Så, ja. så, så, så du starter der, og hvis du, du startede, hvad, 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 hvordan kommer du ind der? Jamen det er fordi, at, at øhm, da jeg, da jeg da er 16-17 år, så bliver jeg, får jeg en god veninde, 
for min, en, en, som, øh, jeg har en, ballet, en veninde, som danser ballet inde på Kongelig. Hun er, er pantomimedanser inde på Pichivoli. Og, og en aften, jeg er inde og var jeg meget inde at se. Jeg har altid gået meget op i kultur, <laughs> sjovt nok. Altså opera, ballet og sådan nogle ting. Det har altid interesseret mig, sjovt nok. Det kan man ikke lige, oh, tænker man ikke lige, men det, det har jeg altid gjort. Um, så jeg var inde og se min veninde dans ballet, og så blev jeg præsenteret for hendes, øhm, hendes rigtig gode veninde. Det er så Maj-Brit Bolvi, som var lille søster til René Bolvi. Og du skal lige, der er du nødt til lige at tage... Der er vi 16. Ja. Du er nødt til lige at smide René Bolvi på banen ja. her, fordi han er jo også en af de helt store gamle københavnske yes, kokkerestauratør-ikoner. Ja. Og det er, ham, det er min introduktion til kok, til, til den rigtige kokverden. Smid lige René ind, så vi ved, hvad man ja, er. Ja, men René Bolvi øhm, møder jeg jo så selvfølgelig, altså at hun, da jeg møder hende, så fortæller hun mig, at hendes bror er køkkenchef på øh, Leonor Christine, nede i, du ved, i Nyhavn. Og da vi var drenge, Thomas, da vi var der, der fik du ikke en læreplads. Du, det var umuligt at blive kok. Altså, det, det kunne ikke, du skulle være skrevet op i overvis for det der. Det var nærmest ligesom at vinde i lotteriet herovre. Altså, næsten ligesom det er nu. Jeg ved det. <laughs> ja, kan du blive kok? Kom ind, kom ind. Man får, kan du holde på en knive? Man får rygmærke på med det samme. <laughs> det var svært at få en læreplads. Det var meget svært. Og især de gode steder. Det var virkelig, virkelig svært. Så, man, så det var sådan lidt ligesom... Så, så, stød, så snakker vi jo, så man gør, når man er 16 år gammel. Nå, hvad skal du og gå i skole og bla bla bla? Hvad er dine drømme og... Nå, men jeg vil gerne være kok og sådan noget. Nå, men min bror er kok, og min søster er tjener og sådan noget der. Og hendes far, ja. Ibolvi, ejede nimp. Ja, præcis. Altså, det var bare Kæmpe det shit, det der. Ja. Ikke? Det, var, det, var, det var virkelig en stor familie, ikke? Um, og, um, og hun faciliterer så simpelthen, uh, at jeg kan komme uh, ind på, uh, og få en prøvevagt ind på uh, Leonor Christine. Og Leonor Christine var jo, det var jo en rigtig god restaurant. Ola og Christen. Ja. ja, og det var en, uh, jo, det var en, det var, det var et godt sted dengang. Ja. Det var et rigtig godt sted. Det var en toprestaurant, for at sige det lige ud. Ja. Altså. Det var ikke på niveau med de restauranter, man har i dag. Sådan er det jo. Det ved vi jo, at der er sket noget vand. Det er jo det, vi er i gang Men det var sådan, der var i spil i København. Absolut. Mange, mange, ja. det, var en, det var et fint sted, hvor man... Åh, oh, Leonor Christine, du ved. Ja. Uh-huh. Mm. Der får jeg lov at komme ind. Peter Berndorf er en sous-chef. Ja. Um, altså, og, og jeg kommer ned, står ned i kælderen hele dagen. Lille bitte lortekælder, du ved. Jeg kan huske allerede til morgenmødet, hvor jeg fascineret af de her schedules. Altså, vi havde, der, blev, vi har, der kommer dem og dem og dem i dag. Der kommer en 10 og en 4 en 2 og en 3 og så videre. De kommer klokken der, og vi skal lige have bakket op til det og sådan noget der. Man sad og var fuldstændig rundbarberet ikke, når man, ja. til den der gennemgang der. Og, øhm, og så blev det bare eksekveret så sindssygt. Altså, det der lille køkken. Den der travle restaurant bakket op for klokken... Alt skulle være minuti øst. Altså planlagt. Restauranten her, ja. altså jeg har været der, og jeg har også set køkken og kælderen. Der er ingen plads. Der er ingen plads. Så når man den ene skal gå til siden, ja, ja. så kommer man en op nede fra kælderen. Og... Ja, det er helt sindssygt. Ja. Jeg stod nede i den kælder der, og jeg, og jeg var fascineret. Altså, du var udenfor, altså du, var, du, var, du fik lov at være der, men du, var, du blev bare sat til at pille spinat eller skrække tofler og sådan noget. Det er en uoverskuelig opgave med 10 ja. kilo spinat, når du aldrig har stået i køkken før. Altså, så, så det er en meget stor opgave, men det kan godt tage to timer at pille 10 kilo spinat, når man er 16 år gammel og ikke har fingrene skruet ordentligt på endnu. Ikke? Ja. Øhm, jeg står dernede og laver et eller andet. Øh, klokken 8 har været på vagt hele dagen. Altså, det er jo fuldstændig uhørt, når man er, altså, altså, man har været på arbejde fra klokken 10 om morgenen, og klokken 8 om aftenen, og man har faktisk heller ikke fået noget at spise, eller noget, ja. og helt smadret i alt for stort køkken, øh, øh, kokketøj og sådan noget. Jeg står dernede og skrælde kartofler. Kommer Peter Berndorf ned ad trappen, med 200 timer, hiver en laks ud af køleskabet, flækker den, skærer den lige til på et minut. Ja. Og jeg, jeg siger til dig, 
Min kæb, den hang helt nede på brystkassen. Kan man det? Det var sindssygt, det der. Ja. Altså, der var jeg færdig. Der vidste jeg, det her, det skal jeg bare. Så det holdt jeg fast i. Så hver gang, jeg havde fri ferie eller noget, så arbejdede jeg i Sreni. Og så øhm, var det planen, jeg skulle starte øh, på Leonora. Men så ville René åbne sin egen restaurant. Den kom så til at hedde Remi. Og i mellemtiden kunne han ikke, altså i den periode, det passede lige med, at jeg var færdig med gymnasiet der. Så der var jeg 20 år gammel, og der kunne der kunne han ikke tage mig ind. Så han, forfatt, han øh, øh, formår hos, øh, hos øh, Gellin over på Fritjof derovre, hvor jeg så starter over i stedet. Ja. Og der starter jeg så lige efter sommerferien i 85, og bliver kørt ned i oktober. Super. Ja. Pissfedt. Pissfedt, ja. ja. Kæft, hvor har du været heldig ved. Ja. <laughs> Nej, men det var ikke dårligt, tror jeg, for mig, fordi Altså, selvom man, det var, gik hårdt ud over min, min krop og min fysik og sådan noget der, så lærte jeg enormt meget af at blive knækket så hårdt. Altså, ja. fordi alle mine drømme blev taget fra mig der. Og øh, hvis jeg ville tilbage, jeg kunne ikke, jeg, jeg skulle, de ville skære benet af mig ved knæet og sådan nogle ting. Det var, jeg blev, det var helt ude i hampen. Altså, ja. det var, det, du ved, alle drømme, fra, alle drømme forsvandt. Frømandskorpset forsvandt. Ud, som, altså, det vidste du bare. Ja. Og det var bare noget det, jeg aller, aller helst ville i hele fucking verden dengang, ikke? Um, jeg var ikke, det var ikke fordi, jeg drømte om at blive superkok, for det vidste jeg slet ikke fandtes dengang. Jeg synes bare, det var vildt fedt. Men René var jo ret beset, altså René var ja. jo på højde med Søren Gerke, og der var ja. den der, de, Så, ja. de danske kok, det er ikke? Altså sæson. Ja, og Jean-Louis Lefrøy, ja. ja, men Lauterbach, han var jo totalt med. Ja, Hans Bæk Thomsen, og ja. de lavede den der bog, hvor med Jonna Hall, var det ikke Jonna Hall? Jo, jo, med karikaturen nemlig. Ja, nemlig. Ja, men det, det vidste, det univers havde ikke åbnet sig for mig nu. Jeg var egentlig ikke klar over, hvor heldig jeg, jeg var at lande der. Altså, det var bare, det var bare, det var altså virkelig heldigt. Øhm, så sker der det, at, at restauranten, altså, Gert vil ud at rejse, så han rejser til Sydamerika eller sådan med sin kæreste, og så var jeg alene med køkkenchefen, en, en fordrukken øh, svensk kok, der hed Johnny Eriksen, som også havde været noget ved musikken op i Sverige engang og sådan noget der. Og vi passede restauranten, som en anden svensk kok, og det gik bare ikke. Og så blev jeg uvenner med Johnny, simpelthen. Han, øh, han, han blev koporlig over, altså han sparkede mig, han sparkede mig i skridt i sin brændert. Så skulle han lege kung fu. Du altså, ved, det var altså, ikke, det var ikke det var Nej, overhovedet ikke. Han skulle okay. spille smart og stå i sin brændert, så rammer han mig lige skridtet. Og så hakkede jeg ham en. Så han kørte hen over. <laughs> jeg siger jo, Thomas. Jeg, og det var ren refleks. Jeg fyrede ham bare ind. Han røg hen over varmebordet, ned på den anden side af varmebordet, lå og rundt på gulvet. Og så var jeg godt klar over, at du uh, time to go. Det, ja. <laughs> Ned og snakke med Erwin og ja. uh, begitte. Hold. Jeg vil tage min kok. Kan jeg komme herover og kombinere? <laughs> nej, nej, nej. De synes, jeg var håbløs. Uh, Ned og snakke med Erwin. Kommer jeg heldigvis dernede. Startede jeg dernede. Og så var jeg så heldig at komme på. Uh, jeg var så heldig at være ude og strøg om vinteren. Om sommeren, undskyld. Ja. Så jeg var ude og hurtigt kaldt om sommeren og hos Erwin om vinteren. Lad os lige tage min rækkefølge, fordi at på det her tidspunkt... Altså og, og stadigvæk jo nu, det er jo det, der er så sindssygt, ikke? Altså, er vi nærmest... 73. Ja, hvis, hvis han ikke er mere. Nej, det er så lige meget. Det ved du bedre, end jeg gør. Det skal vi diskutere. Men på det her tidspunkt, der er... Er vi lauterbog... Det sagde jeg ikke. Det mente jeg ikke. Er vi lauterbog er jo, er, jo, er jo en af kongerne på det her tidspunkt. Ja, altså. Det er han virkelig her. Altså her i år i København her. Altså jeg ja. ved godt, at der var... Jens Peter og øh, Faldsled og ja. øh, sådan noget, men, men det var ikke med i vores lille... Altså, Erwin var også fordi, at han var enormt dygtig til at have det her, de her disciple rundt om sig. Så, ja. så vi blev alle, alle, 
alle dem, der arbejdede hos ham, de var sådan meget, det var sådan meget øh, kuldagtigt. Ja. Altså, øh, det var en lille smule kuldagtigt. Jo, men han kom det jo også. Enten, enten, det, enten var man, altså, det var hans vej, eller de andres vej. Ja. Altså, Ervins vej var meget speciel. Det var jo ingen andre, der lavede grøntsager og sådan noget. Ja. På den måde. Det var klassisk køkken i en helt anden... Øh, altså, det var mere fransk... Øh, Jan og, og Søren var jo en kapitel for sig. Ja, det må man sige. Men, men jo også fransk. Ja, men, også, men, men han havde jo en, også et, et, et udpræget blik for den nordiske... Øh, ja, det er i hvert fald det regionale... Ja. glemte råvarer, Søren Gerke snakker vi ja. om her, altså, som, som jo ja, altså, havde, var rundt i alle afkroge, tror jeg. Han lod ingenting ligge, vel? Nej, det altså, jeg, det gjorde det. han ikke. Altså, og, og, hvor, og Jan var meget, øh, måske nok den mere franske orienteret Jan H. Petersen, Jan Petersen ja. som også, altså, som jo er en af vores altså, allerstørste ever... Ja. Det er helt sindssygt, så stor så han var. Så også kommer med i den sæson, jeg faktisk ja, han er programmet fuldstændig, fuldstændig med magisk støjder. Ikke? Ja. Altså, øhm, og var, men, var repræsenteret sådan den franske del af det? Så var der, så var der Jan Hurtikarl. Jan Hurtikarl, også ja. fransk. Le, le, som, den, hvad hed den? Den hed Les Etoiles en Rose. Ja. Lå nede i Dronningstørgade. Det var Maison ligger nu. Lige præcis. Fedt sted også. Ja, de havde også en stjernemisseling på det tidspunkt. Der. Ja. De fik den også i 85, tror jeg. Um, da jeg startede, der er vi lige fået sin. Stjerne, ja. 85 der, ikke? Um, og, uh, og, og var der, helt op og flyve. Har du da sindssygt, mand. Altså, det var vanvittigt, det køkken der ja. med. Du kunne mærke det, når han kom ind i forretningen, Thomas. Altså, hele, det hele sit... Altså, du, selvom du stod helt nede bag os, nede i desserten, under hotellet, ikke? så kunne du simpelthen... Åh, oh, nu kommer chef. Så er det bare med at få... Er der sindssygt, hvor var han skræbt, mand. Altså, der var ikke en eneste dag, hvor der ikke var en, der flættede dernede. Det var der ikke. Hver dag var der nogen, der tog ud. Altså, det var kokke, der, der, der kom. Jeg glemmer aldrig en aften. Og det, altså, jeg tror, de fleste har glemt det, så selv så gør jeg dem, for jeg har nævnt det over for ham. Der kommer en, tom, en fyr, en der hedder Thomas, kommer det fra en tostjert restaurant i Tyskland. Stor, stor rohakker også. Han skal, han skal stå over på, på stejen, som var Bo Jacobsen. Vi havde Vivi Bak, Anne Bille Bra. Ja, det er der, rigtigt. Lis, Lisbeth var der. Lis, nej, Lisbeth var der ikke på det tidspunkt, okay. der tror jeg. Øhm, jo, hun var i desserten på et tidspunkt også Bo Jacobsen, Gert Lind Ej, René Bolvi <laughs> Det var et fucking dream team det der, ikke? Og så er alle også uh, sindssyge Og så en ny vinkel på køkkenet Det er lette grøntsagskøkken hvor, hvor, hvor man ligesom lød råvarerne tale for ja. sig selv som, I et omfang, som ingen, ja. ingen andre gjorde i København på det tidspunkt Så det, altså, det var jo været krudt Det var, det var, det. Det var virkelig magisk ja. altså, Og der var ikke plads til fejl Fordi der var så små magner, vi arbejdede med Så det var, der var ikke plads til fejl Det var ikke store, tunge braseringer Altså folk tænkte, der bare kunne få lov at blive stående Det var, det var øh, toasten den skulle være lun, ikke? Den skulle ikke være varm, den skulle være lun. Altså, fordi så smeltede smøret, ikke? Altså, jeg tror fandt... Altså, du ved, det var... Et... Salaten, som han kunne finde på at lave varme salater og sådan noget, de måtte jo ikke være for varme, fordi så brædte de sammen, ja. ikke? Og de skulle... Det var det var, opor, det var på sekundet, mand, ikke? Ja. Og han gik fuldstændig amok, når ikke folk gjorde det, som han havde sagt. Og selvom de gjorde det, han sagde, men det ikke lige var sådan, han havde... Det. Nej, men når man taler om, om, med folk, der arbejdede for ham, under ham, med ham, ja. siger de jo altså, han kunne jo, han kunne jo lave det selv, ikke? Ja, det kunne han. Han ja. gjorde det også. Ja. Hallo, han, det var ikke noget med, han... Nej, nej, det er han, det, det, jeg mener. Det, det kan han stadigvæk. Ja, det er det, jeg mener. Altså, altså det, det, han der, kører rører, jeg har lige været hos ham. Ja, nu er det ikke lige, men jeg, stod, jeg tog lige et år nede hos ham, for lige at få banket noget rost af. Altså, fordi jeg havde hørt, jeg havde hørt, at han var stadigvæk det toffeste måde for at ja. ind tavlen, ikke? Ja. Altså, du kan ikke følge med ham på partiet. Altså, jeg stod på... 
Jeg stod på stejen, han stod på fisken, han kom ned en halv time før, bakkede hele lortet op, og så kører han partiet selv. Ja. Altså, han er fuldstændig vanvittig. Det er simpelthen så stort et forbillede. Ja. Altså, uanset, ja, han hader, når man snakker om det, og han hader, når man siger det til ham, men jeg er nødt til at sige, at han er bare helt uden for kategori, ham der. Ja. Det er han, Thomas. Men står der jo også i dag, ja, ja, ja. Øh, op, altså som, op i 70'erne og står og kører service. Det er det, jeg siger. Altså, det, det, ja, crazy, det, altså. den kunne køre røven af alle ind på... Ind på ja. øh, I hans køkken. På Lumskebugten. Ja, ja. ja. Han står stadig og bakker, kommer ned og blokker op en halv time før, så, så, så kører han lige sådan hele aften fuldt fuld skrald. Og hvis han synes, at de andre, at der er for meget over på, på den anden station der, så dirigerer han lige noget af maden over til ham, så han også kan have lidt at lave. Altså han er, han er, ikke, han er, ikke, han er ikke helt normal. Det er ikke et normalt menneske. Der. En kokkemaskine. Ja, han er, han er vild. Hva, hva, kan, kan du huske nogle retter, I lavede der? På Østerbord? Ja. Øhm, jeg kan... Jeg kan huske, altså, vi lavede nogle braseringsretter også, og sådan noget der, så lavede vi, det sjove var, nu, fordi jeg skal lige vende tilbage til ham, Thomas fra Tyskland der, ja. fordi det var en sjov historie, han, han stod over på Bo station, fordi, Bo Jacobsen, Bo Jacobsen ikke? og han stod på stejen, og så skulle vi, vi havde sådan nogle store bøffer, jeg tror, det var, det var ikke andet, det var et T-bone-agtigt stik med, altså sådan en porterhouse, eller et eller andet, men dem, han havde så travlt ham der, så han simpelthen ikke kunne nå at blive, han kunne simpelthen ikke nå det, ham Thomas der. Så han begyndte at smide den på koppen. Ja, på koppen, koppen føl. Ja. <laughs> der kørte De han bare ned på ned, ikke ned på panden, men ned på koppen. Ja. Jeg, altså, ærven flippede fuldstændig ud. Jeg var i lærer med Niels Mælgaard. Ja. Og vi, vi, altså, vi, vi havde jo regnet den ud. Altså, vi vidste jo godt, hvornår. Altså, vi elskede, når der kom nye, fordi så røg alt at tænsind væk fra os. Vi var de slemme drenge. Så kunne vi køre slemme strenge. Ja, så kunne vi ligge og lege og lave ballade, ikke? Og... og og, og hygge os, og, og så vi synes jeg bare, det hele, og så skulle vi gøre hele lortet rent bagefter, det fik vi jo også dirigeret ud rundt omkring, altså køkkenet blev jo skilt af hver aften, sådan er det jo, det er jo, det er jo, det er jo en god tradition. Um, men det gjorde den, kunne man ikke helt forstå, da man var førsteårselev, at det var nødvendigt, det der, det kunne man ikke lige se grunden til, men det er det bare. Men det gør det jo stadigvæk. Ja, ja det gør jeg stadigvæk, <laughs> hver dag. Um, så, så sidder vi ned i omklædningen, så kommer han tudende ned, ham der, Thomas der, How do you guys do it? <laughs> han kunne simpelthen ikke forstå, hvordan vi kunne holde ud. Altså, hvordan vi kunne klare det. Han var færdig efter en dag. Ja. Der var han ude og igen. Han kunne ikke. Så det krævede noget specielt, altså at være hos ham. Det krævede noget, du skulle, du skulle fandme vilde det. Men sådan er det jo med alting, Thomas. Men han fik jo ikke spukket jer væk, kan man sige. Ja, det er jo det, jeg mener. Altså, hvis du vil, altså, du skal ville tingene. Og det er det, det, jeg min altid siger. Det er jo hans mantra. Du skal mene det. Det, det siger han stadigvæk. Ja. Hvis du kommer dild på en, så skal du mene det. Hvorfor skal det bo for? Vi pynter ikke maden her. Hvis der skal være dild på, så skal der kræfte med dild på, så skal du smage, så skal du mene det. Og det, det er hele... Det er jo sådan det, der går igen også. Det er jo sådan, det, det er også noget, man tager med sig, når man vil være dygtig, når man gerne vil være bedre end, end gennemsnittet og, og forsøge at gøre en forskel og sådan noget der. Så skal man jo mene det, og, og det kræver enormt meget. Og turde. Og turde, ja. ja. Men du stod lærer på, på, på sæsonen på Østerbro. Øhm og så siger du, du om, om sommeren, så var du ude hos... Så var jeg hos Røg, ja. Hvor ja. jeg blandt andet var sammen med Colin Rice, som også er en fantastisk støjer. Kan du huske Ja, som kører ja. godt ind i... Ja, stadigvæk ja. ind i ja, godt og skade. Ja, sindssygt dygtig. Han lærte jeg vanvittigt meget af. Han er ja. dygtig. Og fortæl lige, hvad... hvad fordi jeg, altså, mange har jo hørt navnet Røg Hurtigkarl. Det er jo selvfølgelig Jens Hurtigkarls mm. far. Ja. Øh, en legende. Fuldstændig en restaurationslegende. Ja. Altså, han var jo steward. 
Han er oprindeligt Stuart, sådan som jeg kan huske det. Øhm, men altså, et, en, en vært, du ved, en patron. Ja. At, altså, at den, at den, at den værste og den bedste skuffe. <laughs> altså, han styrede, regerede og herskede i sin madsal. Ja. Og, øh, og der var kun en, der bestemte. Der var kun ham, og han ja. ville skide det hele stykke. Det var ligegyldigt, om det var dronning Margrethe, eller det var... Bestemt gæster eller noget? Ja. Altså, han kunne også finde på at gå ned og tage deres vin. Ja. Hvis han synes, han havde lyst til at smage ind, så kom han bare ned med sit store borgogneglas, så tog han lige, uh, tog han lige en... Uh, uh, Kassian i Mortrasé, eller en anden sindssygt dyr, vi altid har. Den har jeg altid gerne vil smage, den der. Den har jeg altid gerne vil smage, så, så tog han lige op i sit glas, og svingede han det rundt. Han havde sådan en metode med, hvor han tog svingede hele armen rundt i, så det røg rundt i hele lokalet. Vinen blev glaset. Der var ikke en drop, der røg ved siden af. Så stod han og drak sin vin der. Og bare, mm, du ved. Så han var mm, virkelig et... Han var en magisk på mange måder. Der er mange historier om ham, og ja. han, 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 han er en magisk. Det var også en fuldstændig... Altså, kig bare på restauranten i dag. Den er jo stadigvæk vidunderlig. Ja, den det er blevet... som hurtigt kan ja. den også er fantastisk. Ja, og det er, stadig, det er bare et lækkert sted. Hvem var køkkenchef, da du var der? Det var Colin Rice. Han var køkkenchef der? Ja. Okay. Og øh, jamen det så, har det været efter Per Tøstelsen arbejdede også? I, det jeg tror, Per kom ud efter, vi havde været i lære. Ikke? Han tror, han er der som kok. Og Per og jeg gik stå i lære sammen. Ja. Eller ikke sammen, men vi gik på skole sammen. Ja. Mødte hinanden i første klasse. Jeg tyste, som hvis du bor hjemme, ja. hvis du skulle være i tvivl. Ja, 50 kilo med ledervester og langt rødt hår. Jeg gider ja. ikke gå ind i det der, men han bliver skide irriteret. Oh, det, der. <laughs> det var sjovt, det var sjovt. Lille lort, mand. <laughs> det var så, han var en rigtig lille flabet støjer ude fra Ishøj, ja, ude fra remoulade, remouladekysten derude. Ikke? Ja. Så, altså den første måde, der mødes første dag, der kom, jeg kom altid, jeg boede lige ved sådan her, jeg boede over på Vesterbro, lige ved sådan her, jeg boede over Skydebænkade. Ja. Jeg gik to minutter i otte hjemmefra, og havde min liter ylette med. Dem jeg altid... Og på kokkeskolen over i Kødbyen? Ja, ja. Der tog, det tog fem minutter at komme derover, Så jeg kom altid et minut i der, og da Per han sad på gulvet, og med benene op af, med sit lange, tynde, røde spaghettihår der, ikke? så sad han med benene op af væggen. Og så siger jeg, at jeg vejede altså 117 kilo dengang. Ikke? Så siger jeg, at godt, at han lige kom forbi her. Jeg var sød og venlig. Måtte jeg ikke. Jeg må ikke komme forbi. <laughs> så sad Per. Hvad så? Jamen, så sparer skubbe jeg hans ben væk, så stiller og siger, at jeg flytter nu. Jeg skal altså ind. De voksne skal ind. De voksne skal ind nu, ikke? Så kom vi ikke så til at sidde ved siden af hinanden, inde i glassen der. Og så blev vi bare rigtig, rigtig gode venner. Altså faktisk rigtig gode venner. Og er det stadigvæk? Nej, er det stadigvæk, ja. Holder mig op. Det er mange år. Ja, det er det. Ja. Det var i 85. Og var jo også lidt de samme, i det samme regi, de samme steder, ikke? Nej, altså, vi gennem... så altså ikke kom Frederik, hvor han var som noget konkurrent. Det må jeg sige, det gjorde vi altså ikke. Jeg er ked af at sige det. Jeg havde ikke forestillet mig, at han skulle blive så vild, Per. Nej. Altså, det kommer indenfra hos ham. Fordi han fik det, i min optik, ikke med fra, hvor han var. Altså, det er ikke noget, jeg tror, han havde... Den kulturen der, det er noget, han simpelthen bare har ville så hårdt, det der, så... Nå, men jeg tror også, det siger han også selv i... Ja. i der er jo ligger jo to episoder med, med Per Tøstelsen derinde i, i bagkataloget her, som jeg synes, man skal høre. Og der mener jeg, altså det kommer jo først senere. Jamen, jeg tror, i, at vi ryger relativt hurtigt, efter vi er udlært. Jeg tager til USA og bliver ambassadekok over i USA derovre, og Per tager til Frankrig. Og der, det er jo der, det, det er der, det, altså jeg havde bare ikke set ham, og øh, ham, han gik meget sammen med Brian Sigaard. Jeg havde ikke lige forestillet mig, at han, han, altså de arbejdede i Nyhavn dernede, på en eller anden åndssvage restaurant nede i Nyhavn, ikke, du ved, et eller andet 
Så jeg havde ikke lige set den komme, men altså, da jeg så kommer hjem, så har han så været i Frankrig, da jeg kommer hjem fra. Og nu kommer der sgu mad ind. Hold da. Hold da kæft, mand. Wow. mad. Tak. Moin. Øhm, wow. Og øhm, der sker der noget. Altså, der, der har han været på Christian, og han har været på øh, Lenore, og altså, han var først på Lenore. Altså, jeg ved ikke, hvor han var noget sted før, tror jeg, hvor han så blev introduceret til, til Lenore, ikke? Jamen, hvor han kommer ind. Ja, ja. kys. Og så... Nå, men det skal jo ikke handle om Petrus, men jeg tror, han har fået rigeligt tale til ja, det. Ja, han får rigeligt. Men øh, fortæl lige, hvad... hvad, hvad, hvad hvad er det, haveteskabet Røg Hurtekarl? Hvad, hvad, hvad er det for en restaurant på det tidspunkt der? Det er sæsonrestaurant. Åbner 1. april. Og lukker på det tidspunkt 1. oktober, tror jeg. Og en sæsonrestaurant. Også et, øh, altså i og med, at vi havde selvfølgelig Colin Rice derude, som, var, som kom fra, fra London eller England. Og jeg kan ikke lige huske, hvor han kom fra. Men han kom fra Tristianet. Som jeg husker det. Ud af øh, restaurant derovre. Ikke? Og var bare... En fed fyr, altså. Jeg var vild med at være hos sammen med ham. Altså, han var enormt dygtig til at motivere folk til at lave noget, og han, han holdt af en. Altså, jeg blev sådan, man blev hurtigt sådan hans søn. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, man, i køkkenet, hvor man bliver hurtigt bliver sådan... Man føler sig som, at man er protektet. Altså, man bliver, man bliver behandlet ordentligt, hårdt, men man bliver passet på samtidig, og man lærer enormt. Han har lagt den der engelske bullystil, som man hører mange mennesker, der har, nu siger jeg ikke, han har, men, men mange, der har arbejdet i England, har jo den der med, altså der, der bliver man bare kørende. Ja, det var han ikke. Altså, med mindre du var dum. Altså, der var nogen, som, ikke kunne, som, ikke, som han ikke, øhm, som ikke gjorde. Som I, altså, du ved, hvordan det er. Ja, ja. Altså, alle kokke ved, hvis de er godt klar over, hvem det er, der kører ørerne i maskinen. Der er bare nogen, der altid får ørerne i maskinen. Altså, og der, der var folk ikke sjove. Jeg tror heller ikke, som jeg husker det, Colin, men det er mange år siden. Det er ikke noget, jeg husker så meget af. Altså, jeg var glad for det. Og hvilken type mad lavede I på det tidspunkt der? Meget fransk? Eller? Jamen, det var... Altså, så hele jeg husker mange af de der år, som at det, altså, man... gastronomien er tiltagende, men det, vi, vi laver jo ikke retter for kok, altså for nogle bøger. Det er alt sammen noget mad, som man finder ud af. Du ved, det er... Øh, man har en, en kanin og ruller den sammen med noget fars og laver balutiner og sådan nogle ting der. Altså de her lidt klassiske ting med grøntsager til og sådan noget der. Masser af bør blange og... Øhm. Ja, man havde jo meget med de her bruger. Altså efter, efter, der var nogle, altså efter mange, mange år, hvor det var noget med nogle frysende ærter, bønder, guldrød og blomkål. Det er ude af hvad? Ja. Det har jeg så, set. Så her snakker vi jo nye, friske grøntsager, der, hvor man egentlig... Man tilberedte måske ikke så meget, ja. så specielt, men det var noget med at blancere min vand med salt og Ja, en glasering, små ja. glasering med lidt smør og lidt salt og sukker osv. Så, så det var meget det, det handlede om. Så grøntsagerne var egentlig bare stod ind i nøgen, kan man sige, ikke? Jo, det var ikke, det var ikke særlig mange. Der var ikke de her øh, klassiske terriner og sådan noget. Jo, hvis man lavede noget, så var det måske en porterin for eksempel. En nye porer, hvor man lavede den. Og, og, det, det var meget ervinsk. Ja. Altså, som var fuldstændig umuligt at holde sammen på. Skarten så røgnet bare, ja. Det er en helt anden historie, men, øhm, men med, som jeg husker, altså maden var ikke avanceret. Den var relativt simpel, altså, og mange, meget ofte var det måske en, to, tre. Altså tre, tre momenter på det, ikke? Grøntsager. God smag. Ja, et stykke, et, stykke, et, et hovedemne, som fed kød eller fisk eller sådan noget, eller noget, ikke? Nogle grøntsager og noget sauce, ikke? Ja. Og det, altså, så, så var der måske nogle gange, man lavede noget timbale med grøntsager i forskellige grøntsager og sådan noget. Men det var ikke uh, vanvittigt avanceret. Det var bare enormt gode råvarer. Altså, vi begyndte at få rigtig gode råvarer der. Fra Frankrig eller? Nej, her meget primært fra Danmark af. Ja. Ved hele. Danske, danske grøntsager. 
begyndte vi at få, øhm, og vi begyndte at få, øh, altså der var jo Jens Vildmand, som kom med den, han... han det er Vildmand! Der er råbog! Der er har, nej, der er fasane, der er grønne, og har! Jeg savner ham sgu da stadigvæk. Han var da fantastisk, altså. Og hvordan han boede i smør, om ikke? Var det sådan en, ja, jeg var sgu ikke hjemme hos ham nogensinde, mand. Det havde jeg ikke tid til. Det ret vildt. <laughs> han kom altid ind i jagtudstyr. Ja. Altså, han kom direkte fra jagt, jo. Så han nærmest... Altså, det, jeg tror aldrig... Jeg vidste ikke... Det tror jeg nu ikke, han... Det var ikke, fordi han selv skød dyr. Jeg ved det ikke, Thomas. Han kom altid i sit grønne jagttøj, ikke? Ja. Og så det der vilde røde som jeg husker det skæg, men han, var, han kom fandme med nogle fine varer. Er det godt? Og altså, vi havde altid sikker i året, du ved, inden for sæsonerne, og han kom med, altså, de fineste bukker og sådan nogle ting, og en vild svin, og alle mulige <coughs> skønne ting. Når, skal vi selv ud, og skal vi skal noget? vi selv ud. Du, alt. Vi har aldrig nogensinde fået noget hjem, der var skåret ud, for jeg har stået i nogle af de steder, jeg har lavet, været i lærer. Alt blev kommet helt, kom helt hjem. Men der er jo mange steder, du kan tid til de vore dage, fordi der er simpelthen, der er simpelthen ikke kokker nok. Du kan simpelthen Jamen, ikke få hænder nok til det. Jeg tror, i dag er det sådan, det bare er. Altså, det er en, det, så sparer man den tid på det. Jamen, fordi, tænker, du tænker, at tilberede en fisk, du ikke selv har skåret ud. Jeg synes, det bliver helt underligt. Ja, det kan jeg heller ikke forestille mig, dig gør. Nej. Det må jeg sige. Men altså, nogle gange, nu jeg jo også selv har i lang periode har været alene, der er simpelthen prioriteret at få, nu kører jeg også Jesper, ikke? Jesper ja. Tønsen. Så er jeg bare prioriteret for ham, fordi nu kender jeg ham. Og jeg stoler på ham. Så jeg, jeg stoler på, at, at når han, at han ikke giver mig noget. Altså, jeg, kan, jeg er ikke dummer, end jeg kan se, hvis fisken ikke er okay. Vel? Så, så og det var jo primært derfor, man gjorde det også dengang. Ja. Altså, man skulle se, når de kom hjem, at de havde røde gælder og, og blanke øjne og alt ja. det der. Ikke? Så, og, fordi du kunne ikke stole. Du kunne ikke stole på nogen. Nej. Vel? Og det var det, de gode restauranter, de fik det, de gerne ville, og der var ja. nogen, der skulle have resten jo. Det var der. Ja. Der var altid mandagsfisk, ikke? Du, stod, du havde den her dualisme i din læretid. Hvordan fungerede det med, at du var to steder? Var det skizofren, eller var det... Ja, det var ret... Altså, det ene sted havde jeg rigtig meget frihed, når jeg var sammen med Colin, og det andet sted havde jeg ingen. Der røg jeg bare ned i kælderen, og var den dumme. Altså, han, kunne ikke, han var ikke særlig glad for. Jeg var, ikke, jeg var helt sikkert ikke hans favoritelev. No. Altså, jeg trænede jo også meget, Thomas. Jeg havde sådan en fingerting. Altså, jeg gik og... Hver gang jeg ikke vidste, hvad jeg skulle... Captain jeg, of Crutch. Jeg havde sådan en, der kunne klemme... Ja. Og den, den elskede jeg at gå med. Så jeg gik altid og klemte med den her, øh, her fjeder i fingrene der. Så når han ikke vidste, hvor jeg var henne af, så spurgte han altid de andre, hvor ham der? Så viste han det der tegn. <laughs> og så nogle gange, så kaldte han mig også idioten. <laughs> okay. Ej, men, ja, det er okay. Jeg forstår det godt, du ved. Men øh, jeg var ikke... Øh, jeg vil sige, jeg blev først rigtig god til, øh, til det her. Altså, det min... Det var faktisk først, da jeg havde været i USA anden gang. Altså efter, da jeg havde været over hos Joachim Spilnak i Bati, på Batina i, i, i Los Angeles. Det var først der, at mit agerede rigtig kiggede ind. Altså, okay, der, det er, du siger, okay, det, det er der vidste jeg bare, altså der, der, der vidste jeg bare, at jeg skulle... Øh, altså der så jeg en helt ny måde at lave mad på, og en helt ny verden af råvarer og men hvordan, hvis lige, hvis lige har kronologien i orden, hvordan, hvordan, hvordan stopper du, er du udlært, hvad siger du, er du udlært fra Erwin, eller er du udlært fra? Ja, jeg er udlært fra Erwin. Okay. Øhm, så tager jeg første sæson hos Bolvi på Belteras, ja. 89. Så tager jeg direkte derfra, så faciliterer Erwin, at vi kommer på ambassaden i USA. Der er Niels. Maja Niels, ja. 
og jeg, jeg får jobbet som kok. Så kommer ambassadøren ind, og så siger han, at jeg skal tage en kæreste med. Jeg siger, jeg skal, jeg skal, jeg skal kræftet med ikke nogen kæreste med. Altså. Jamen, der skulle være en til over den hus. Så siger jeg, jeg har en super idé. Jeg har en skidegod ven, han er også kok. Og øhm, så skal vi nok ordne det hele. Og så når du er, når du er travlt, og der er store selskaber, så har du to kokke til at hjælpe dig. Den købte han sgu til hans store fortrydelse senere, men uh, det gjorde han på det tidspunkt. Ja, han tror vi fuldstændig særligt sammen, det var helt ude i ham. Det er et kapitel, ja, der er helt for sig selv. Okay. Det tager vi en helt anden dag. Men uh, det var virkelig, virkelig sjovt. Så der var vi i Evanston i Chicago der, i næsten et år. Hos hvorfor, hvorfor i Chicago? Hvorfor Jamen, det var et konsulat, der lå der. Så det var ikke Washington? Og... Nej, vi var ikke Washington. Vi var, vi var i, uh, i, altså den, der ligger jo tre, der ligger et i Los Angeles, så ligger i Chicago, og så ligger der ambassaden, eller i New York, og så ligger der ambassaden i Washington. Ja, og FN-ambassaden i New York, så vidt jeg ved. Men, øh, men der lærte jeg enormt meget om etikette og god stil. Sådan noget der. Det var fandme øh, sindssygt, altså. Det var fandme vigt, en, en vigtig ting for mig. Altså, hvad, hvad lavede man som ambassadekok? Du lavede mad på ambassaden. Altså dagligt, altså, jeg lavede morgenmad, frokost og aftensmad. For dem. Til ambassadører, ambassadører ja. For, og børn og pisser og papir, ikke? Altså gæster, jeg ved ikke hvad. Og det var, det var, og boede man i huset. Jeg boede oppe på øverst. Der boede man Niels op. Det hedder hele øverst i Italien. 1000 kvadratmeter store kæmpe villa ude i noget, der hedder Amundsen. Det var fuldstændig sindssygt. Jeg købte Harald Davidson, der er landet derovre. Det var, det, var en, det var virkelig spændende. Jeg var derovre et år, Thomas. Øhm, og så kom jeg hjem og blev køkkenchef for Victor. Eller Claus Brun. Han. han var også fra Frøsterport. Han var klar af køkkenchef derinde, Helge Sandersen og alt muligt var derinde. Så kommer jeg derind, da jeg kommer hjem, og så bliver Claus Brun smidt ud af Torben Olsen, som er det i dag også. Som var lige at være startet dengang. Overtog ja. det. Var det ikke hans far, der startede? Jo, jo, men det var hans far, der havde det. Ja. Det, var, det, var, det var faren, der havde det hele dengang. Der var Torben og bare... Eller bare... Torben var... Det er faktisk ham, der ved, Knud kom ind om morgenen med sin cigar og ordnede blomster og vendte papirstuen og sådan noget der. Så vi sparede nogle penge, ikke? Men altså, ja. ham lærte jeg også meget af. Men altså, så blev jeg, han, blev jeg, han var ret glad for mig, af en eller anden mærkelig grund. Men øhm, da de så får sparket... Et, ham der, Claus blev uvenner med en af stamgæsterne, som stod op på bordene og dansede, så smider han ham ned. Så var det Mark Patterson, som var øh, prinsernes gode ven og sådan noget der. Så det blev ikke... Det blev taget ilde op. Så han blev simpelthen fyret fra dag til dag, bare afsted ud. Så vidste jeg, lærte jeg også det, du ved. Det skal du ikke gøre. Der lige være med at blande dig i, i sådan noget, det er, ikke? Når det lige har det jo. Det går stærkt. Ja. Altså, så, så, så siger han, øh, så siger han, nah, skal du finde en ny køkkenchef og sådan noget. Det siger jeg, at den skal jeg ikke lige klare den. Jeg klarer den lige mens øh, det næste stykke tid her. Så, så, så øh, klarede jeg den, og så, 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 så gik der jo ikke lang tid, og sagde han, det klarer du sgu fint, den her. Det var også Victor var lidt, det var meget bistromad dengang. Der. Det, var, det var 1, 2, 3. Det var tre elementer. Det var for eksempel et perleønbryst med far, så passeret med, eller pakket med i krebinet, og så grøntsager, en kartoffel til og noget sovs. Det var... Victor skal man måske lige sige, dem der ikke kender Victor, er jo en institution i København, på den københavnske restaurationsscene. Ja, det var det. Et sted, der har været der, og har jo tordnet derud af i... 30 år. Ja, mere. Ja. Ej, det er et fantastisk sted jo. Ja. Fuldstændig fantastisk. Ja, ja. Østersbar om fredagen, ikke? Altså, det var sådan et sted, hvor der var ingen andre, der gjorde. Ja. Altså, der i, i, i slut 80'erne og midt, starten af 90'erne, kørte vi, så køber vi oktober med en Østersbar, så sætter vi bare to mand til at stå og åbne Østers om fredag eftermiddag og køre 
Du ved, det var... Mens det bedre borgerskab fra... Stort tak champagne. Ja, det kan falde. Både de, både nyrige og falderede og det hele. Ikke? Stort derinde. Og, og sådan er det jo stadigvæk. Fuldstændig. Altså, der det står alle de dobbeltrede jakkesæt, ikke med guldknapper. Ja, Porsche og mobiltelefoner. Ja. Du, det var fandme vildt nok. Altså, det var det. Og, men det, der var ret spændende ved det sted at se i bagspejlet, var, at jeg møder virkelig mange fede mennesker derinde. I, på personalsiden, som jeg senere blev rigtig tætte med, og som jeg har lavet meget med. Så selvfølgelig vi Olsen-drengene som det hed siden. Ja. Dem startede jeg jo op sammen med derinde. Jakob Blom og... Ja, det, det var jo øh, jamen det er jo også et fænomen, der er sådan ja. et, et gammelt øh, Københavnerkokke-fænomen. Var det, var det lige efter der så? Jamen, der, altså, når faktisk så bliver det der, så krykker jeg faktisk til Henrik Boserup i 94. Bosehovs kærlighed på ja. Kronprinsessegade. Der, ja, ja, jeg var på vej hjem, når jeg kørte hjem om aftenen der på motorcyklen. Ikke? Jeg, kørte mod, øh, Carl, jeg havde jo en Harald Davidson dengang der ja. også. Og det var der ikke ret mange, der havde sådan det. Var det rigtig vokset fra det? Nej. Har du fået den ny? Ja, jeg har fået sådan en offroader. Hvad skal vi sige bagefter? Ja, den er, det er lige dig, du. Nå, øhm, da jeg, når jeg kører hjem om aftenen, så har jeg hørt om, jeg har set Henrik i fjernsynet, og, og han delte jo også vandene, altså dengang. Altså, folk synes enten, at han var totalt fed, eller også synes de var, at han var en idiot. Jeg synes, han var pissfed. Jeg var vild med ham. Altså, jeg kunne godt lide hans energi, og hans, altså, jeg synes bare, han var... Jeg kunne godt se, der var, det, var, det var sgu fedt, det der, mand. Det synes jeg var meget fedt. Og, det var sex, ikke? Ja, det var, synes jeg, det var. Altså, det var, det var fedt, det der, mand. Han havde en, en super bladet tilgang til det hele og sådan noget der. Jeg tænkte, det kan, det kan, ham vil jeg gerne møde. Så på vej hjem en dag, så kører jeg forbi dernede, så, så står, står der en gammel motorcykel ud for, en gammel Harald Davidson også. Og så tænker jeg, så kører jeg ind og holder det her. Går jeg ind? Hej, jeg hedder Allan. Nå, det er Henrik. Og præsenterer vi os for hinanden og sådan noget der. Bliver bare venner med det samme. Stort set. Altså, det var bare love at first sight, more or less. Um, og han kørte jo også mod Ja, han havde sådan en gammel uh, Harald. Det var hans gamle Harald, der holdt derude. Ja. Ikke? Så det klikkede jo lige med det samme. Ikke? Og så tror jeg, to måneder efter, så var jeg gyngchef med ham. Dernede. Og det var crazy, mand. Altså, det var jo ikke fine cuisine, fordi det var ikke så stort dengang, det der. Det var mere... Nej, det var jo isoleret til Kong Hans Kælder. Ja, og det der. fuldstændig. Det var, det var, det var Daniel... Dengang, jeg tror ikke, du var kommet. Det var du nej, ikke. Du var nej, ikke kommet nej, det langt. Så det var i starten midten af 90'erne, 94 der, ikke? Ja. Arh, det må være før. 94. Hvad der? 94, ja. Og så, øhm, ja, fordi så rejser jeg jo til USA efter det. Igen til Los Angeles, og det er der, hvor jeg ligesom får øjnene op for noget andet. Den skal vi have fokus på. Ja. Øhm, men så var vi der i et par år sammen, og jeg, han lavede, viste mig de køleskab og sådan noget der. Vi blev gode venner. Det var, vi fandt ud af, hvor forskellige vi var også. Fordi selvom vi måske er lidt tosset begge to, så at jeg er meget matrikulær. Altså, der skal være orden i sagerne. Altså, det kommer til tiden, det passer din... Altså, der skal være orden ikke. i mine sager. Sådan er Henrik altså ikke. Han, han er en vanvittig fed person, men han er bare anderledes end mig omkring de der ting der. Altså, han var meget mere læs affære. Du men var det dig, der lavede maden? Ja. Og han var... Nej, det var ham, der opfandt det til at starte med. Ja, altså, jeg kommer jo ned i hans koncept. Ja. Men ret hurtigt så overtager jeg køkkenet dernede. Men jo også, fordi han får så meget fart på med alt det, han havde slet ikke tid, Thomas. Han lavede fjernsyn og hele tiden, og var en stor en reklamesøjle for forretningen. Ja. Vi havde klask fyldt hver dag. Der var 80 gæster nede i den lille pisserestaurant hver eneste aften, med spanden med tequila, og jeg ved ikke, <laughs> det var jo Rito og Brun, som var dem, der ejede uh, Medley Records, dengang ja. der, på, altså på Brun. Det var ham, de kaldte den femte gasoline. Så videre, så videre, ikke? Københavner-historie og sådan ja. noget, ikke? 
Det var dem, der ejede den jo, så de slæbte jo kraftet med den ene musikpladsstjerne, men der efter den anden, ikke? Så det var jo sådan et sted, hvor de smarte var. Ja, ikke? Det var godt set. Rimelig godt set, ja. Og vi havde pænt travlt. Det var havde vi travlt, mand. Det var vildt. Det var virkelig, virkelig sjovt og crazy. Altså, det var sådan, du ved... Det var crazy. Det var det. På en fed måde? Ja, helt sikkert. Altså, helt sikkert på en ja. fed måde, men vi var... Altså, vi lavede jo også vild mad. Det var vokmad og sådan noget, vi stod og lavede. Jambalaya og... Vi kender ikke, fik konstrueret. Det er han sindssygt god til sådan noget. Så, så skal han bruge en vok. Så synes han ikke, der er fart nok på den der. Så finder han nogle asfaltbrænder et eller andet sted. Så får han dem konverteret til køkkenmoduler. Så havde vi pludselig en vok, der kunne... Altså, der gik jo fem, fem sekunder, og så var den 5.000 grader, det der vok. Så, så det gik enormt... Altså, vi havde, der, var virkelig knald, der var virkelig knald på og lavede vi stik flæsk og persillesovs, mand, og vi lavede alle mulige mærkelige ting. Ikke? Det var sådan en fusion, inden fusionen blev en ting. Det var det, ja. Det var lige præcis det, det var. Altså, vi lavede sådan noget jambalaya-ting, øh, og stik flæsk med persillesovs, fiskefrikadeller, mand, og, og øh, lidt mere smart mad, jomfruhummer med, altså, du ved, det kunne være hvad som helst. Ikke? Ja. Og mylder og sakralt, altså sådan afslappet. Det var super afslappet. Lidt det var Nej, det synes jeg ikke, fordi vi tog det sgu meget seriøst. Det var ikke, der blev ikke sjam, det blev ikke på nogen måde jamseri, men det var bare en... Altså, der blev overhovedet ikke jamset på nogen som helst måde. Det har jeg aldrig kunnet finde ud af. Altså, det, det, det er jo simpelthen for godt opdraget til, ja. hvis jeg skal være helt ærligt og altså, sige det. Alle kokker skal jo kunne jams, altså. Jamen, det ved jeg godt, du siger, men uh, sådan det... Det, 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 det lærer man <laughs> først. Altså, jeg lærer det jo jams først. Ja, det ved jeg godt, ja. men altså, det kom jeg, der, der kom jeg aldrig til, Thomas. Jeg ikke... Nej, det, det, vi, har haft, vi har haft meget <laughs> sjov og mange sjove historier undervejs med mine, øh, mange af de mange gode mennesker, jeg har arbejdet sammen med. Men altså, det der med, at øh, de vidste godt engang, så nogle gange, så kommer der jo en situation. Det har der i hvert fald været i mit liv ja. mange gange, og også på Finerstvang, hvor jeg siger til folk, prøv at I kigger lige væk. Du går lige ned i køkkenet nedenunder, du kigger lige væk, så fik jeg lige det her, ikke? Og bum, 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 så står der lige 14 tallerkener. Nu er det jo ikke... Altså, i gamle dage måtte du jo ikke jævne såserne med, med, med majsena. Det var jamseri. Det var, det var jams, Thomas. Det vil jeg ikke kalde jams. Jamen, det var det. Ja. Her, altså, det måtte man sgu ikke. Det må jeg sige, det gør jeg altså. Det, er, altså, det var så der, hvor... Det, det lærte jeg allerede hjemmefra. Og jeg kan ikke se noget galt med majsena. Jamen, jams er jo meget værd. Altså, jams, ja. det er jo, når man laver... Jamen, noget det var, når man smed folk ned i tingene ned i frityren. Så jeg har aldrig haft en frityr. Det er, når man lige får det til at lykkes. Ja. <laughs> Nå, det kan jeg godt høre, vi kan snakke længere om også. Ja, ja men det var ikke en del af min... Øh, det var ikke kom få, hvis man kan sige det på den måde. Der. Men der er jo nogle gange, hvor der står og mangler 14 hovedretter, ikke? De er der ikke. Nej. Og så må man jo skaffe de 14 hovedretter. Så må man køre ud af hende, som du selv siger, så kørte man altså ned et hætter sted og hentede noget mad. Men hvis de er kaldt? Ja. Så må man jo lave de 14 hovedretter. Jeg kan ikke huske, det er sket. Så, så dårligt organiseret tror jeg ikke, jeg har været nogen Nå, der er blevet ikke jamset på brugsomskaldet. Nej, det synes jeg faktisk ikke, der gjorde. Det synes jeg ikke, der gjorde. Det var bare en anden type mad. Det var, det var, det, det var nok det, man i dag ville kalde kaffemad. Mad med fart på. Ja, Ej, det, er ikke, det kan de heller ikke finde ud af at lave i dag på caféerne. Kan de kræfte dem ikke? Det var Ej, altså færdigt. Der, der, der er jo ikke nogen nerve. Det lyder som om, at det var der her. Ja, det var der. Du er i USA. Ryger til USA. Jeg ryger over på... Øhm, jeg tager med min øh, daværende øh, hustru, som er fotomodel. Laura til Los Angeles. Hun skulle derovre arbejde, lave noget en excess-cover og alt muligt, så hun var godt sat op allerede. Jeg tager med hende, fordi jeg har altid været forelsket i USA, især i Kalifornien, den del af det. Jeg synes, det er svært, det ikke Jeg synes bare, det er, altså, jeg tænkte bare, der skal jeg bare over med. Det skal jeg bare over, det er lige mig, det der. 
Også fordi jeg ser ud, som jeg gør, så det, jeg har, og, og, og det er fint nok, når du, når du er i miljøet. Så er der ikke nogen, der kigger, men når jeg, man er i Victor og det fine kokkemiljø, så så jeg sgu noget anderledes ud allerede dengang, end, ja. end de fleste. Og det synes jeg var lidt svært nogle gange. Altså, jeg følte mig bedømt på mit udseende frem for, altså, jeg synes, jeg blev... Men der var jo ikke nogen, der havde tatoveringer sådan på den måde dengang. Det er jo altså, bare så, at jeg kunne tage en lille smule over nu, ikke? Åh, altså, oh, jo. Men det var der ikke nogen, der havde dengang. Nej, det var jeg ikke alene om. Altså, det der bise-look der, som jeg nok havde der, det var jeg helt, helt alene om. Det var dig, der kørte den? Ja, skaldet og, og masser af tatoveringer, ikke? Det kunne jeg... Det var bare... Det ved Jeg så nok lidt anderledes ud på det. Til, Men det var der nogle stykker af, Lars Andes? Nej, det synes jeg ikke, altså på den måde, men der var du bare, der var meget højere til loftet. Altså der, der bliver du ikke bedømt på, hvordan du ser ud umiddelbart. Altså der er det bare, welcome, let's see what you can. Altså, hvad kan du? Det er ikke så meget mere, om du har øring, eller du er høj pande, eller du er for tyk, eller for tynd, eller hvad. Det var ikke så vigtigt. Du ved. Selvfølgelig er der meget, men er det også der, hvor man var skuespiller, og hvor hele den her fitness scene også blev som jo du ved, fascinerede mig fuldstændig sindssygt. Altså, jeg ja. elskede jo. Altså, jeg elsker jo at træne. Altså, hvor, hvor, hvor lang tid var det over? Vi var der lidt over et år. Jeg var på Patina, på New Pinot Patina i næsten et år. Ikke? Hvad var det på Nordstånd? Patina lå i Valin. Åh, mm. oh, Pinot lå i Valin. Det var en bistro, som en high-end bistro. Um, hvor jeg mødte en fyr, der hedder Octavio, som var køkkenchef der. Det gode er, når man er kok, som vi fleste måske har prøvet, det er, når man går ud og tager sin knive med, Går forbi i frokostpausen og siger, øhm, jeg kunne godt tænke mig at arbejde her. Can you, can you cook? Yes, I can cook. Så, Make me three dishes. Fint, så gik jeg ned og tre retter mad der. Jo, har jeg til så var. Fik jeg bare et job med det samme. Men starter man nedefra, bunden af. Og der var min baggrund som slagsbror altså også rimelig god at have, fordi der, der blev slåsset om det. Altså, der blev slået om. De, det var det, man kaldte wetbacks. Det var immigranter fra øh, Mexico og øh, øh, alle, al, altså Guatemala og hvad fanden, alle mulige sydamerikanske. De, havde altså, de blev bare over en kamp kaldt for wetbacks, fordi de red, de red håret øh, baglæns, ikke? Øh, så det sad glat med. Altså, men øh, de var ikke parat til at give dig deres job, som de havde kæmpet for. I. Det var altså liv og død. Der. Så der blev, der blev jeg mange gange truet med både med røvfuld og blive slået ihjel, eller jeg ved ikke hvad. Det gik for stærkt. Jeg fik jobbet med det samme, og avancerede ret hurtigt fra øh, præben til øh, Linekook. Men meksikanerne og, og de andre sydamerikanerne, de er vel meget der, som, altså, altså, de, de, de præbede jo. Det er, de er, det er dem, der arbejder på alle restauranterne. Ja. Det, det er også dem, der er kokke, Thomas. Og det er også det, vi kommer til at se herhjemme ja. nu, ikke? som, som ja. tingene er nu. Altså, ja. der, er nogen, der, skal, der er nogen, der skal lave tingene. Ja. Altså, dem... Og de, 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 har, de tager pride i det. Altså, ja. de, de nød, de, det var deres liv, og du, altså... De har kæmpet for at komme ind der. De kæmper for at komme ind og være prepper. Altså bare at dårlige grøntsager, lidt grøntsager på plads og sådan noget. De bruger hele deres liv på at avancere inden for det system der. Det, bliver ikke, det er ikke fedt at komme ud som... Altså, de synes ikke, du er en held. Og synes bare, at kæft for en dygtig. Ham kan vi lære ja. noget af. De synes bare, du skulle dø. Færdig arbejde. Fuck off. Du stjæler vores arbejde og vores kællinger. Ej. <laughs> Men hvis du, kommer, hvis, du kommer i, altså, hvis du så kommer op i og, og så på lejen ja. i stedet for... Ja. Så er det vel okay. Eller arbejdede ja, ja. også på at komme derop? Alle gjorde det. Alle arbejdede på at komme. Altså, du vil op og, fra, fra op og blive line cook, og så bliver man... Øh, jeg havde min egen station. Jeg havde den, der hedder Grill, som var andet end Grill. Det var ikke en... Det var... 
Den havde bare kørt varmeretter, ja. mand. Jeg havde en sektion af varmeretter, jeg havde også noget fisk og noget kylling og sådan nogle ting. Der. Jeg havde måske 15 retter på den, på den der station, jeg skulle præppe helt lortet selv og, ja. og, 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 og sætte op. Kæmpe store gange til det, Altså 400 gæster. <laughs> De kom alle sammen på en gang, og der var ingen i USA, der spiste det samme ved bordet. Glem det. Og de skulle ikke have det, der stod på kortet. De skulle alle sammen have det med en eller anden, uden ditten eller uden datten og sådan noget der. Det var psykopatisk, Thomas. Jeg husker, at jeg krydstogsgæster i gamle læber og kongens også. Øj, hvad er det? Jeg er ved at gå amok. Men det er en god måde. Altså, det er en god, fordi jeg kunne ikke sige noget. Så jeg kunne, altså, ligegyldigt, hvor hissig jeg blev, så sagde han bare, shut up eller fuck off. Ikke? Altså, enten laver du det, jeg beder dig om, eller så kan du bare gå. Der er en masse, der gerne vil have dit arbejde. Er du med? Ja, tak, chef. Ja, jeg laver lige det her. Ja, fire, fire versioner. Så du må stå og koge og, koge og syde inde i bag, inde i ja. det her. Men til at give salæret jo bare at passere og køre. Ikke? Så det var, det var virkelig, virkelig imponerende. Ham der bliver rigtig gode venner med, køkkenchefen der. For, som Joachim kom fra Østrig af. Tre stjerner i Østrig. Flytter over sammen med Wolfgang Pock og sådan noget. Så det, ja. han laver den der øh, sparkler det lort der og, ja. og, og Joachim går med Spargo. Spargo. og øh, Joachim går en seriøse vej og laver patine som er øh, også som var nummer syv undskyld syv år i træk nummer et restaurant i øh, området der ja. det var en top restaurant så jeg padlede rundt for at finde den der kom ind der ikke? så det, der kommer jeg så ind og øh, bliver top altså bliver virkelig virkelig god venner med det hans køkkenchef der som hedder Octavio som også havde arbejdet sig hele vejen op fra opvasker til køkkenchef. Okay. For hele, hele koncernen. Ja. Og det var mange restauranter. Det var syv restauranter. Det var et virkelig stort projekt, der. Klaskvild hver dag. Flere af dem, altså, det lå bare, de lå spredt ud over hele Kalifornien, helt ud til Napa Valley. Og, øhm, og han, bliver, han bliver min mentor, på en eller anden måde. Han er både mentalt et sted. Øh, han, han, var, han var bare en klog, en klog fyr, og, og lærte mig enormt meget om kigge ind af og tænke sig om. Og, altså, så tænkte jeg ikke, at jeg havde specielt dygtig til i virkeligheden. Ret meget, jeg var meget impulsiv. Um, jeg reagerer enormt hurtigt på mine følelser, og det er ikke altid lige hensigtsmæssigt. Um, på mange måder at komme tit galt sted på den måde. Men, um, men jeg lærte rigtig meget af ham, så, så ham, ham klistrede jeg mig til. Og han tilbyder mig så et job på et tidspunkt, at jeg skal være køkkenchef ude i Napa Valley til en ny restaurant derude, de er ved at bygge. Men der ringer Jakob hjem, Jakob Blom, og siger, at de er ved at åbne en restaurant her, og der skal komme hjem og være køkkenchef for den. Så der tager jeg simpelthen hjem. Jeg forlader, rejser hjem, Laura bliver derovre og læser til skuespiller, og jeg tager hjem og kommer hjem med... Altså, og der har jeg set. Der har jeg set lyset. Der. Ja. Altså, der, der, og det var ikke fordi, det var... Jeg, jeg synes ikke, det var fusionsmad. Jeg har aldrig brugt mig specielt meget om hverken ordet eller konceptet. Men vi lavede meget det, der hedder Asian Crossover, fordi det gør man jo i, i, i USA. Og det der bæredygtighed og konceptet med, hvor kommer tingene fra, sådan noget, det var ikke vigtigt der, på det tidspunkt. Der. der var det bare spændende. Ja. Tun. Chin and sea bass. Altså små sprouts, du ved. Jeg havde aldrig set sprouts på den måde før. Sprouts er som tæller vi en små grøntsæsskud. Ja. Det fandtes bare ikke her på den måde, som det gjorde derovre. Altså, der fik du bare sådan en kasse med små, sådan små guldrødder. Det, det er rigtigt, der var, der var et tidspunkt, hvor det der kaliforniske køkken var virkelig bare sådan helt... Jamen, det var, det, altså, du skal tænke på, det var lige i, i kølvandet på Charlie Trotter og sådan noget der, som også ligesom havde taget den. De var blevet virkelig, virkelig dygtige, specielt Thomas derude. Thomas Keller havde lige startet French Laundry i, 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 i San Francisco, ikke? 
Ja, som noget nyt. Der var jo ja. Gary Danko i San Francisco også, som var mere fransk, klassisk fransk og sådan noget. Ja. Altså, men Thomas Keller var en new upcoming der på det tidspunkt der. Ja. Altså, det var virkelig, virkelig spændende. Det var det. Og det, det var en magisk måde, de tog. Også fordi det, man godt kunne lære noget af, som jeg i hvert fald tog med mig, det var, at de ikke sådan rent teknisk var specielt dygtige. De kunne jo ikke lave en børblank. Men de kunne jo, for det vidste de simpelthen Men de kunne lave børblank til 400. Det kunne de sagtens. Altså, jeg ved ikke, hvordan. Altså, du ved, de opfandt simpelthen hele tiden måder at komme fremad på. Ikke? Altså, den, det var meget impulsivt på en måde, deres køkken, men det blev også enormt levende. Ja. Altså, det var jeg ret fascineret af på det tidspunkt, hvordan de med så få kunskaber, altså hvordan de med så lidt teknik, kunne lave så meget og så god mad, ikke? Ja. Altså, hvor, deres fantasi. Jamen, jeg, jeg kunne simpelthen ikke lide at være der. Altså, jeg, jeg er, var alt for funderet. Det var anden gang, jeg tog hjem. Jeg havde svoret første gang, da jeg var i USA. Jeg skulle aldrig hjem derfra. Det skulle jeg bare. Og det er fra den ene dag til den anden, Thomas. Det, jeg, første gang i Los Angeles, eller i Chicago der, der kørte jeg bare ned. Jeg vågnede om morgenen, så tænkte jeg, nu skal jeg hjem. Så kørte jeg ned og satte min motorcykel ned i havnen hos en shippingvind, og så tog jeg ned i lufthavnen og tog hjem. Okay. Og det samme her, stort set. Da Jacob ringer hjem, der var jeg, der var jeg rigtig... Altså, jeg savnede... Jeg savnede min, mit miljø. Men altså, du havde jo muligheden for at komme væk fra, fra Los Angeles, som jeg tænker er noget meget andet end San Francisco, og... Jamen, der, der, var ikke nogen, der, var, der var ikke nogen at dele det med. Der var ingen at være sammen med. Altså, jeg havde fri kl. 12, du ved, alt lukket kl. 2 i Los Angeles. Inden jeg havde klædt om, så var klokken 1, så alt lukket, du ved. Og, øh, der var ingen, altså, overf- altså de, jeg møder masser af mennesker, men det blev alt for overfladisk. Altså, jeg, jeg har et enormt stort netværk, altså, jeg har altid været ret god til at have, øh, have, have venner og, 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 og folk omkring mig og sådan noget. Det betyder meget mere for mig, end jeg anede. Og det blev simpelthen en, en game changer for mig. Altså at opdage det, der fandt jeg bare ud af, at jeg er nødt til at være et sted, hvor jeg føler mig... Jamen, det giver jo mening. Ja. Jeg tænker bare, altså, vinlandet, Sonoma og... Ja. Jeg havde den på sølve... Altså, han, da, jeg, da jeg går op og siger op til Octavio der, siger jeg, prøv at høre, Octavio, jeg tager hjem, fordi jeg skal hjem og lave den her restaurant. Det kan du ikke mene, siger han så. Det kan du simpelthen ikke mene. Jeg står med den her restaurant, og han, han har ikke sagt det til mig på det punkt. Jeg siger, jeg har en, du, du skal, det er planen her, du skal være, være køkkenchef i Narba Valley. Tak, men nej, tak. Jeg kan ikke. Jeg skal hjem. Ja, ja. Det ved jeg godt. Og det, det, men det, jeg, 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 altså, de fleste havde nok sagt ja, tak. Men altså, det er ikke bare ikke mig, Thomas. Altså, og jeg har ikke fortrudt det et eneste øjeblik. Altså, det her med at komme hjem og lave Conrad sammen med Jakob og Danny og, og, og Willumsen ikke? og Morten Broholm. Altså, det er nok... Der føler jeg, at jeg var med til at gøre en forskel. Altså, der var vi med til at flytte nogen. Men det, også, det var også det, jeg skrev i indledningen. Ja. Så lad os, lad, os, lad, os, lad os snakke om, hvordan, altså, hvad, var, hvad var det, Conrad? Som, der var jo en masse fine restauranter i København og sådan noget, men der var jo ikke noget som Conrad. Nej. Og jeg, jeg, jeg nåede faktisk aldrig at spise det. Jeg tror, at vi var dernede. Vi holdt et møde. Kan du ikke huske, der var en masse snak lige da, at en prise var blevet... Øh, jo, det var noget, jeg faciliterede ja. også. Altså, det var også, fordi jeg blev tosset over den måde, de behandlede os på. Ja. Altså, det synes jeg, vi skulle gøre oprør og snakke med dem. Ikke fordi, de, de ikke måtte være der. Det er, en anden, det er en anden snak, fordi det var ikke det, jeg var ude på, men det skulle bare foregå. Det var fordi, at Conrad blev også sådan et sted, hvor de smarte og de rige kom. Og det blev, det blev bare... Så blev det virkeligheden. Så blev det virkelig... Det var det, de beskrev, i stedet for at skrive, hvad de havde fået at spise. Ja. Så var det sådan noget med, ja, så sad der også fire langbenede piger, og to Porsche udenfor, og folk sad med Rolex uger på. Altså, what the fuck, man? Who cares? Det kan altså, du også på at Ja, men der var det okay. Ja. Ikke? Men, men John, altså, hvad hedder hun? Øh, John Advinger. John Advinger kunne altså ikke lide det. Okay. Der, der sad smukke piger med, 
Og, og, og så var det, jeg kan ikke huske, det var i hvert fald ikke mig, men, men, men det, det har formentlig været dig, der ligesom sparkede bolden op til, at, at man ligesom fik mødt de her, altså kokken ligesom, dem der havde lyst til at være med, mødte ligesom de madanmeldere, der havde lyst til, der ja. havde lyst til at være med, ja. og så skulle vi have en dialog, hvordan det var ligesom, hvordan man greb det andet. Ja, altså, det, man, det var i hvert fald min, det var ja. min plan. Til gengæld så kom der ikke en eneste madanmelder, men Adam Prise skrev en meget, en meget fin besked til os, kan jeg huske, ja. som jeg tror blev læst op, men altså, de var jo nødt til at give et billede, altså et dagens billede af den aktuelle situation, ja, ja. en forbruger også skulle risikere at komme ja. ud i. Det var faktisk meget fint skrevet. Da, men, da, jeg, jeg er med på det, og nu er Adam Prise jo heller ikke... Øh, <coughs> hvad var det, du sagde? Var det Adam Prise, der skrev det? Ja, jeg, jeg mener, det var Adam ja. Prise, der, 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 der tog kontakt tilbage det er, til... Det, det, det er også fint nok, men nu er han jo heller ikke den, 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 øh, den værste af dem, vel? Altså, det var myntet på det specielt Søren, som jeg var ret træt af på det tidspunkt der... Øhm, men som jeg senere hen fik, altså jeg mødtes jo med Søren i tv-studiet, hvor vi skulle sidde og diskutere det, ikke? og jeg blev bare pørt, jeg, blev, jeg må indrømme, jeg blev bare konstateret, jeg, må, jeg, jeg fik ikke et bt til jorden. Jeg, jeg lød bare, altså, man kommer hurtigt til at lyde dumt, når man står i den ende. Og, øhm, og sidenhen har han jo også taget revanche med. Jeg, det, var ikke, det var heller ikke Sørens måde, og, og, som, det var ikke Søren, jeg var efter, men det var, det var jo i virkeligheden mest Jonna Dvinger. Og så var det bare, nogle gange var det bare handlede det lidt for meget om noget andet, end det, det skulle handle om i vores optik. Fordi for os, som du ved, er det liv og død. Kort fortalt, dårlig anmeldelse, og noget... Ingen business. No business. Ja. Altså, og, og, du, altså, og når man lægger så meget i det, som, som vi gjorde, som du også, altså, som vi alle sammen, der har prøvet at være på det der, i sådan en type restaurant, det, gør, det, 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 det tager alt. Altså, så bliver du bare indigneret, når du bliver når du bliver behandlet skidt. Altså det, er, det synes jeg på alle måder, det har jeg aldrig brugt mig om i nogen som helst sammenhæng, at man, behandler, at man ikke bliver behandlet ordentligt. Jeg vil have respekt for det, jeg laver. Hvad var Conrad for en forretning? Det var jo, en, altså vi kørte frokost, øh, som var, øh, jeg havde jo i sin tid været med til at, ligesom at, at, at definere frokosten på Victor, og den tog jeg simpelthen bare med. Altså jeg kørte klassisk frokost derovre. Jeg kørte... Sild, tatar, dansk frokost og hele lortet. Og så havde jeg en masse ting med hjem fra USA, hvor jeg kørte cisersalater med øh, grillet kylling og marinerede kæmperejer og bla bla bla. Altså sådan noget øh, rigtig, sådan noget rigtig, sådan noget rigtig, hvad hedder det, øh, sådan rigtig kalifornisk øh, pavement frokost, ikke? Altså hvor du sidder op og spiser. Altså det, det, tog, det tog jeg med hjem, og det blev bare en kæmpe succes. Ja. Altså virkelig... Altså, jeg solgte 200 af de der Caesar-slater hver frokost i sådan en parmesankur og sådan noget, ikke? Ja. Og så var det øh, et nyt køkken om aftenen. Der var det totalt... Altså, der, der gik vi all in på kvalitet og på at skabe en, 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 en virkelig en oplevelse for folk. Vi kørte øh, menuer, og vi kørte et relativt stort alacarte-kort, som jeg stadig har alle kortene af der. Der, var, der tænkte vi ud af boksen, altså. Der, 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 der brugte jeg ting, som man ikke havde, som der ikke var sådan godt kendt her i den her del af verden. Ja. Var det en... Øh, fordi jeg er nemlig altid, jeg tror også altid, jeg omtalte, når jeg talte om restauranten, at det var om Conrad, at det var sådan en, et, 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 et London-fænomen. Ja, det tror jeg, du har ret i. Altså, du, mere end amerikansk. Jeg tror, selve, øh, hvis man skal, altså selve øh, konceptet og altså forretningen, sådan, det var meget, øh, øh, det var opkaldt efter ham, Terence Conrad der, ja. som havde hele der øh, café øh, imperie i London. Ja. Altså, jeg tror, han er 
arkitekt. Ja, han, han er, og han øh, tegnede alle de her sindssyge forretninger derovre, som bare blev kæmpe store i. Og det, det var Jakob og, og, og Morten Brugheren meget fascineret af. Og så det blev hurtigt, det blev det. Jeg vil sige, det vi lavede på maden, blev meget vores, os selv. Det var ikke, vi havde ikke plukket, jeg var ikke på udkig i London. Jeg har aldrig været på udkig nogen steder for at tage nogle ting, som vi skulle lave. Så det var alt sammen noget, vi selv lavede. Ja. Det var, alle retterne var nogen, jeg fandt på. Det er ikke nogen, jeg har taget. Nå, nej, altså mere, mere konceptet, mere tanken om, hvad det ja. skulle kunne. Jamen, der har du ret i. Der ja. røg vi, altså, vi var topinspireret fra, fra London af, og ja. tit derovre. Det er også, altså, vi rejste derover og spiste på de her... Øh, Hakasan og... Øh, mange fede, altså. øh, hvad fanden var jeg ikke? Jeg har faktisk lidt glemt, hvad de hedder alle sammen. Ja, jeg har alle bøgerne derhjemme, øh, de her. Men det var sådan... God energi. God, meget tidstypisk. Øh, der. Den, ja, det tog vi... Det var, altså, den måde, Jakob styrede restauranten på, var jo også meget direkte. Altså, der var tårnhøj service, som var meget... Som ikke var særlig... Øh, Øh, ofte set i København på det tidspunkt der. Altså, øh, der kunne du sagtens stå på en restaurant der i 90'erne, midt 90'erne, og så stå og vente 10 minutter på, at der kom nogen, der sagde, goddag til dig, når du kom. Ja, det var... Det gjorde ikke der. Det, altså, de, der tog han... Altså, det vi kunne finde ud af at kombinere de der to ting, altså de der tre ting med, det var pisse sjovt at være der. der var, det var fedt, det var smukt, ikke? Altså, det var noget andet end de her støvede restauranter. Det var virkelig... Ja, så var der også noget rigtig DJ. Ja, om natten. Ja. Altså klokken 11 startede rumfærgen, ikke? Der var nogen, der kickstartede sådan en... Bum, du ved, så, altså. Nå, man tænkte, det var sådan, at altså, folk købte øh, ja, det var optagelser derfra, og det ja, ja. kan jeg huske lige medium, det var om CD eller fanden. Ja, det, det, var, det, var, det var rigtig, rigtig fedt. Altså, det, folk kom... Altså, sidste seat, det var for at få lov at blive siddende, ja. så de kunne få feste helt til klokken to, ikke? Altså, det, det var sparket så meget røv, altså. Ja. Det var alt, hvad der kunne kravle at gå af lækre mennesker i København, de var Undtale der. Mig. Nej, det var heller ikke lækkert dengang, Thomas. Det var ikke. Det er rigtigt. Det er du blevet. Nej, ja, Det er rigtigt. Ej, du havde nok en anden interesse, men altså, du ved, hele det der jetset der, de stod ude foran vores dør, da vi åbnede. Altså, vi nåede bag, vi gik og malede, tog malerbøtter ud af bagdøren, der væltede det simpelthen ind, og de forlod aldrig sted, mand. Det blev, det var bare en, det blev sådan en, et, um, en institution, ikke? For, 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 for det, det blev sådan et sted, hvor man, vores generation, har mødt hinanden. Ja. Altså i Københavner-generationen. Mine kunder i dag, de har alle sammen mødt hinanden på Conrad. Fedt. Hvad skete efter Conrad? Jamen, der fik jeg jo stjerneambitioner, fordi at, at vi, jeg kommer... Vi, det begynder... Altså, Per kommer blandt andet på besøg, og når andre de siger, at det her, det, det fandt mig godt, altså. Og der, der begynder man at tro på det selv. Altså, jeg var ikke selv klar over, hvor, om vi var dygtige eller noget. Jeg kunne godt lide det, jeg lavede, og altså, gik... Jeg har en vanvittig passion for, for, min, for min mad. Altså, jeg, det, det betyder, det har det altid gjort, for, det betyder alt. Der må ikke være nogen fejl på det, og det skal være som, altså, men, det som jeg tror kendetegner de fleste af os, som har prøvet at lave mad på den måde. Der. Det, det fylder virkelig, virkelig meget. Og så kommer der nogle gange nogen ind, som man lytter til, og som siger, at det her, det er godt. Det, det, det kan, altså... Det, det, det er godt nok til en stjerne og sådan noget der. Nu går du hånd op og sådan noget. Så begynder man at tro lidt på det. Og så begynder den der følelse at vokse ind i en. Ikke? Vokse ind i mig i hvert fald. Så, og så var vi oppe og besøge Melker op i, på Fredsgaden 12. Og vi har besøg af... Melker Andersson. Ja, Melker. Ja, han havde fået en stjerne på Fredsgaden på det tidspunkt ja. der. Og så tænkte jeg, da jeg var oppe og så, se det, så tænkte jeg, så kan vi også. Så kan vi også få en stjerne. Og det kunne vi formentlig også godt have fået, hvis ikke at vi havde haft fest hver aften, ikke? Altså, fordi det lå lige i perioden, altså den tidsånd og den måde, som det er, det, det, det var ikke, 
Det kunne, det kunne måske godt have sket, men jeg var godt klar over, at det ville det aldrig nogensinde komme til. Og så havde vi jo lavet... Der var jo nogle af London-restauranterne, Hakasane lige talte om før, de havde jo en stjerne. Det var også sådan, det var så kinesisk... Ja, men de havde ikke den fest, Thomas, som vi havde. Altså, når, Ej, den, det der, det, den fest, den, luk, den annullerer alt. Ja, det gør man. Det gør den bare, og det vidste vi udmærket godt. Jeg vidste det godt. Jeg var mine børn jo, da de var små. Ja. <laughs> Um, så så der, faktisk så bygger Osen-koncernen, som, jeg, som det her var en del af. Det, vi havde jo Bakketel, vi havde Osen i Storkongsgade. Okay. Vi, havde, uh, uh, vi havde, og så havde vi, hvad fanden var det, de havde, de havde nogle forskellige uh, flere historier. Ja, Osen-drengene, som det blev kaldt. Fordi, ja. Om jeg forstår det rigtigt, fordi at Olsen-drengene var jo nogen, der havde arbejdet for Torben, Torben Olsen. Ja. Og derfor blev de så kaldt for Olsen-drengene. Ja. Og ligesom lavede et, vi bryder ud derfra, ja. stort set alle sammen. Et syndikat, et, et, ja. et, et, en hel... Og laver den forretning nede i Stor Kongeskade, som, vi kaldte, som de så kalder for Olsen. Ja. Restaurant Olsen. Og, øhm, og det er så for at drille ham. Ja. Og det lå helt sindssygt, fordi på det tidspunkt der, det var noget, der hed Krokodilen, og det, var, det lå helt uden for byen, mand. Altså... Jeg grinede af ham der og sagde, det der, det bliver aldrig til noget. Og det må jeg også bare konstatere. Det, det gjorde det. Er du der sindssyg, mand? Uh, der var Nikolaj Kirk Præcis. nede. Så uh, bygger Jakob en restaurant til Nikolaj. Han køber en restaurant over i Boltenskov, som han køber til Nikolaj, og den hedder Kommenteret Kirk. Og der kommer Nikolaj så ned. Og øh, det, det passede sgu nok ikke rigtig Nikolaj i virkeligheden, uden at jeg skulle vide præcis, hvad det var. Så vi snakkede lidt om det selvfølgelig, men det er hans egen sag. Jeg tror bare ikke, det var ligesom han var... Det var ikke det, han ville. Og jeg tror, han følte sig lidt fanget i det der. Men det var en psykopat fed forretning. Boldenskår. Ja, den hed Kirk. Og øh, efter relativt kort tid, hvor det egentlig går ret fint for ham derovre, så trækker han, øh, så trækker han stikket. Det, han, han, han vil videre. Han... han, han han ville, ikke, han ville åbenbart ikke. Så ser jeg jo muligheden i det. Så der siger jeg dem, så vil jeg... Øh, jeg var allerede køkkenchef for Osen også på det tidspunkt. Der, der kørte jeg, var jeg for, både for Osen og for, Kier, for Conrad for det der. Så siger jeg, prøv at høre, øh, jeg, vil gerne, øh, jeg vil gerne skrue op for min ambitioner. Jeg vil gerne, jeg vil gerne have det over. Så siger, får jeg lov til det? Flytter jeg det over? Så køber jeg den ud af det andet og bliver selvstændig. Jeg kalder den for Schultz. Og der begynder det sådan rigtigt at gå. Der går det rigtig godt. Faktisk. Der begynder jeg sådan at kunne... Der får jeg meget mere styr på, på, øh, på min stil, hvor ja. jeg vil hen af. Og det bliver sådan mere nordisk i virkeligheden, hvor, det, hvor, jeg, hvor jeg får pillet mange af de her øh, latinamerikanske og, og, og sydamerikanske, altså kaliforniske køkken lidt ud af det. Jeg bliver, bruger meget af min klassiske baggrund og får... Øh, for en rigtig fin restaurant dernede. Som, ja, det er sådan, det er nærmest sådan lidt, som jeg lige husker, nærmest sådan lidt ervinsk-agtigt. Jamen, jeg tror, jeg prøver, altså jeg kaldte det faktisk nordiske tapas. Jeg kørte 10 retter, mellem 10 og 12 retter dernede. Jeg kørte dem i 7 retter og 12 retter, ikke? Ja. Og, men det var dyrt. Altså, det var jo med dyre, dyre vinen til. Det var jo super eksklusivt. Det var super eksklusive møbler og sådan noget. Top, altså på det andet tidspunkt, det var sådan grotte. Den ser faktisk ens ud i dag. Og jeg havde sådan et bar-lounge-område, hvor man satte folk ned og fik snacks og sådan noget der. Det var jo sådan efter, det var, det var efter den rigtige model. Det var, ja. det var som det skulle være, ikke? Stjernet Ja, fuldstændig, Thomas. Ja, ja, fuldstændig. Ja. Og, og hvad hedder det? Den kører... Den, det går egentlig godt, og jeg får enormt meget international. Altså meget, meget international opmærksomhed. Som lige bliver kontaktet alle vejen fra Lufthansa. 
alt muligt tysk, især tyskerne er vilde med, med det. Så jeg skal, Schultz. Yes, de leger ja. like mig. De, like, de kunne rigtig godt lide Schultz, så jeg ryger mig rigtig Jamen, meget. En af vores egne. <laughs> så ja, der, får jeg stedet, der kommer jeg hurtigt ned og laver alle mulige ting dernede. Det er sådan med til ligesom at skabe opmærksomhed fra Gomio og fra Michelin og så videre, fordi jeg er nede på de der Michelin restauranter og laver øh, events dernede på Fritz Fischer, Vindmølle, Slotshotel, øh, Fag. Farve blandt andet var jeg nede nogle gange og lavede øh, øh, det, der hedder øh, World Gourmet Club, Davidoff Festival, så videre. Det er en meget, var kæmpestort dengang der, og der blev der altså behandlet. Altså det var som at komme ned, der var man, der, det var første gang for mig, at man blev behandlet så, så pænt. Ja. Det var Mr. Schultz, og man havde, det var virkelig fantastisk altså. Og ja, det, det, var så, det var helt vildt, synes jeg. Altså den der seriøsitet, der var omkring med en, og det liv, der var i Berlin, blandt andet dengang i, i nullerne, altså 01, altså 00 og 01, ikke? 2000, ja. og det, det var, den eksploderede bare. Der var så mange fede restauranter dernede, og det var, en, det var vildt. Så det jeg, tager jeg med mig ned i, altså det, det får jeg med i Schultz der, men, men der kom jo kun gæster i fredag og lørdag, fordi det, ja, det kostede 1000 kroner at gå ned til mig, det var fandme mange penge de, de i 2000. Og det var jo altså på en helt anden måde end Bunderovsby dengang, København ja, det er, der i det vores dag. Altså. Og jeg har jo også stået der mange aftener fortvivlet og gnede mig i hænderne, ikke? og tænkte, hvor fanden er de gæster ja. henne? Og jeg havde ingen penge, Thomas. Jeg startede jo med 0 kroner. Jeg havde ingen kassekredit, jeg havde ikke en skid mand. Så efter to år, så havde jeg bare ingen penge. Og så skulle jeg betale kvartalsleje dernede på Pantebrev og sådan noget fra restauranten der. Jeg prøvede alt, mand. Og så så kunne jeg ikke mere. Så kom de bare hentet nøglerne, låste de døren, så blev jeg smidt ud, sat ud. Og så, blev jeg, og så er den tragiske, komiske historie, at, at Lars Nielsen overfor kommandanten ringer til mig 10 dage efter, eller sådan noget, og siger, hvad fanden sker der? Jamen, jeg skulle være nødt til at lukke. Det er noget lort, siger Jeg har lige blevet ringet op af Michelin. De har lige ringet og spurgt, hvad fanden der sker. Fordi de, de ville altså have givet en stjerne. Nej. <laughs> Det, her var, det, det lyder latterligt, når man siger det, men det har bare, lige siden det der, har jeg simpelthen næsten ikke kunnet sove om natten. Altså, det var nok det værste. Det er en af grundene til, at altså, det bliver bare ved med at vende tilbage, og det kan godt være, altså, jeg tror, hvorfor skulle han ringe og sige det? Altså, ikke, ikke, hvis ikke det passede. Og du har arbejdet på ham, ikke? Jo, jo, det gjorde jeg så efter. Ja. Øhm, ude på noget... Det var derfor, for at få det derude. <laughs> <laughs> det, det havde han slet ikke dengang. Der, så det, kan godt være. det kan også godt være, det er løgn, men i hvert fald så er det noget, han har fortalt mig. Og, og det er bare noget, jeg aldrig har kunnet... Altså, du ved, det er bare... Det, når, når, jeg nu, når nu så mange år efter kommer... Du ved, I berøring med dig. I kommer tilbage, så er det bare en... Altså, jeg synes... Den, den, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte hen med det. Ej, men men altså, så, så laver jeg lige et indskift her, fordi ja. at efter Schultz øh, går lidt i rotterne der, desværre, der, øh, der mætter du lidt ud i nogle år. Ja, det er faktisk først efter Dining Room, fordi jeg tager op på Dining Jeg ryger tilbage på Victor, ryger på Dining Room og er deroppe, og så sker der nogle ting, som, som ændrer mit liv fuldstændig. Og det er noget med nogle dårlige valg, jeg træffer, som der er nogle kæmpe store konsekvenser med. Altså ja. fuldstændig katastrofe. Men Dining Room, var det efter Årø og... Det var lige, jeg overtog efter øh, Christian og, Så det var og... Anders Hohmann? Yes. Det var Anders Hohmann, som jo senere røg sammen med Adam Olsen. Ja. 
Der havde den Rasmus Grønbæk og Christian Årø. Ja. Men det var faktisk også en rigtig, rigtig fin restaurant. Jamen for satan, mand. Altså, ja. Det var også på vej. Altså, ja. det, der, der, altså, det, det er en, en ny historie. Altså, ja. Fordi der går det stadigvæk godt. Der, der har jeg stadigvæk inde i den de rigtige kredse og sådan noget. Der kunne det også godt have blevet godt. Og det er helt selvforskyldt, at det der det går helvede til. Ja. 2005. Og der, der, må jeg, der bliver jeg bare nødt til at trække stikket. Altså, der har jeg været i, på scenen i 20 år. Ja, jeg blev udladt i starter i 85, og 2005, der er det Og jeg har en lille datter, og jeg bliver skilt. Og der bliver jeg simpelthen nødt til at, at, at af mange grunde at trække, at trække stikket der. Og det gør jeg så på det hele. Så starter jeg en lille byggevirksomhed, og jeg, der, jeg har bygget nogen i, i et par år der. Og så bliver jeg så kontaktet af Kim Fournet, som har Saxobank, og har brug for noget hjælp til øh, Vejeø. Ja, og så, i <coughs> Smålandshavet nede ja, nord for Lolland. Ja. Og der, som du så også sidenhen er kommet i, ja. i, i, i kontakt med. Som jeg bliver også vildt med, det der projekt dernede. Der. Det var bare for langt væk fra mig. Men det er ligesom begynder, det, det er der, hvor jeg begynder ligesom at komme, altså der, der, der begynder jeg at, 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 at min datter er ved at blive stor. Ja. Altså, og, og du ved udmærket godt, at man kan ikke, du kan ikke være far, og drive topper. Undskyld. Du kan ikke være far og drive toprestaurant på en gang. Det kan, det kan ikke lade sig gøre. Jeg vil ikke have en datter. Jeg, ikke, jeg, ikke siger, jeg vil gad ikke lave mad på andre måder end det der. Jeg gad ikke blive kantinekok eller noget andet. Det havde jeg simpelthen ikke lyst til. Og ikke for noget gav med det? Overhovedet. Det var bare ikke min. Ja. Det er en anden sportsgren. Ja. Altså kort fortalt. Altså, det, det er svømning og ordning. Altså ja. sådan er det. Så, øhm, så jeg trækker simpelthen. Øh, men, der, men så begynder Lola at blive stor der, og så kan jeg komme her lidt til, så skal jeg pludselig ud og være ude på restauranten derude, og så begynder kærligheden, og, og så kan jeg godt mærke, at, at det, det skal jeg nok gå ind i godt. Men du har noget, ikke kan, du har noget måltids... Jamen det åbner jeg så. Okay. Det åbner jeg, altså så er jeg der, jeg tror jeg starter hos Kim i omkring, omkring 10, så det er næsten 5 år jeg bygger, og så omkring 10, så starter jeg ude på øen, og 12 øh, starter jeg Lars på lort. Justy. Justy. Ja, hotel ude på Frederiksberghavn. Ja, så er jeg derude år, og så starter jeg der i 13, der starter jeg øh, dagens måltid. Som, øh, fordi jeg har, altså, jeg har altid været fascineret af de der kyllinger fra Frankrig. Der, den, jeg synes, det var, jeg kunne godt finde på at bare tage min motorcykel, køre ned og købe en kylling og køre hjem igen for de der trucks dernede. Ja. Jeg synes, det er fuldstændig sindssygt. Rotisserie. I love det. Nej, men det er fuck, den duften og kartoflerne nedenunder, og løg og grøntsærmen, lam, der kører sammen med og sådan noget. Jeg var fuldstændig besat af det der, så det måtte jeg bare udleve. Så jeg åbner sådan en shop der, hvor, og det er jo ikke nok med kyllinger, så jeg kommer til at lave 10 salater og dagens ret. Og hvor dagens laver sol. du det Jamen, det laver jeg op i Holte, sammen med min tidligere, min, en, en tidligere elev, en fyr, der hedder Manu. Vi øh, starter den her forretning herop, og, til, og så for at lave god mad til hverdags, altså hverdagsmad til familie, træt af det her fucking takeaway-koncepterne, der bare, det her lortemad. Lort, ja. Lortemad, altså, og det har bare alle dage missioneret for, at man skal spise ordentligt, ikke Thomas? Det er vigtigt. Det er nummer et. Vi skal have, vi skal have ryddet ud i alle de der elendige råvarer der, og, og elendige takeaway-mad og pizza og sådan noget der. Så jeg tænker, okay, og så jeg laver hele lortet selv her. Står op kl. 8 om morgenen, laver mad hele dagen, dagens ret, hver dag en ny ret, en suppe, en forret og en dessert. Og så en masse salater og, og de der grillkyllinger der. Og det bliver bare en sindssyg succes, altså. Der går et øjeblik, så omsætter vi for 40.000 om dagen derude. Og så får vi jo, så lige pludselig, så, så bliver det sådan en 
så skal man begynde at ekspandere, så skal vi pludselig til at lave nye forretninger og sådan noget der. Så man kan tjene penge, ikke? Det skulle jeg aldrig have gjort, vel? Men bortset fra det, så var det bare heller ikke det egentlig det, jeg havde lyst til. Altså, det var jo meget sjovt at starte sådan en flygtseforretning op. Men lige pludselig stod jeg med fem forretninger, og det gik egentlig ikke specielt godt, fordi man kunne ikke lægge den samme energi i det. Og maden blev heller ikke lige så god, fordi man skulle lave så meget af den ja, og sådan okay. noget. Så det begyndte bare at tage pusten for mig, du ved. Og så, og så, så efter et par år, så bliver jeg nødt til at tage nogle, investere, nogle investorer ind også. Og så mister jeg også... Øh, øh, ja, så mister Mange jeg jo magten. Ja. I, jeg kan jo ikke længere selv bestemme, hvad jeg skal lave. Så lige pludselig sidder jeg med 25 procent af min... Og de er dog. Der var ikke tid til det, så skulle vi pludselig til at købe tingene ude i byen og sådan noget der. Så var det tid til at sige tak for den her gang. Klassisk historie, ikke? Jo. Så jeg siger... Pænt tak for den her gang, og får en lille pose penge med, og får så tilbudt det her lille køkken nede i, øh, i Hellerup. Øh, og det er jo som sagt under øh, den store Erwin Lauterbachs øh, hederkrone restaurant sæson, ja. hvor Erwin jo faktisk havde kokkeskole. Jep, og alle har været der. Ja. Alle kokke har været med i Erwins kokkeskole nærmest, ja. ikke? Jo. Um, og det er jo et gode, jeg har jo bevaret mit øh, venskab med rigtig mange kokke i den her periode her, fordi det er jo det, det, er det ene fællesskab, vi har. Man kan ikke løbe fra det her fællesskab her. Nej, det vi kan, vi, vi, vi er, det er noget... Og man er dum, hvis man prøver. <laughs> det er man, og det, hvad fanden skulle man det for os? Altså, vi Nå, men det, hinanden, ikke? men det må forstå, man må måske ikke helt, at man må unge og lidt konkurrenter og sådan noget. Ikke? Altså, jeg synes jo, det er fantastisk det her med, altså, man, altså, man, man tænker på, hvor mange år man har kendt hinanden, fordi man har været så tæt på hinanden i miljøet, men mm. måske ikke dyrket hinanden. Nu er man blevet ældre, og du ved, at tingene kører, og der er mere tid til, at man ligesom kan hænge lidt ud sammen. Det er virkelig fedt. Ja, jeg er helt enig med dig. Og er den der historie sammen, ikke? Jo, men der er heller ikke nogen, der forstår hinanden ligesom os. Altså, vi er de eneste, der forstår, hvad det vil her arbejde egentlig inde i Præcis. De forstår jo ikke, hvad det vil sige at arbejde på den. Altså, der er ingen, der, for... altså, der, er ingen, der har haft et arbejde, hvis ikke de har været kok. Det er jo bare, det er jo ren fritid. Det skal man man siger. Nej, nej, det er jo pis. Men det er jo pis, men... Nå, men så kommer jeg derned, og så finder jeg ud af, lige så stille og roligt, at øh, jeg står lige pludselig med det her lokale her. Og så kan jeg jo godt mærke, at jeg er sat. Altså, hvis jeg selv synes engang, at jeg var sådan okay dygtig til at lave mad, så er jeg bare håbløst sat af på de her år her. I er, det, til, er det din konklusion? Det her finder jeg hurtigt ud af, at øh, selvom... Der skal virkelig ske noget. Altså, så, samt, så, så derfor tager jeg ind til Erwin og prøver lige at få banket rusten af, bare for at få noget tempo ind i kroppen igen. Ikke? Ja. Altså, godt nok har jeg lavet mad i alle årene, også øh, i dagens måltid, stod jeg lavet mad hver dag, men, øh, men det var jo noget andet mad. Og det, jeg virkelig brænder for, det er det her topmiljø. Det, det er det at være ligge i, i at lave rigtig, kunne være med i toppen af, af, af gastronomien. Det, 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 det må jeg bare konstatere. Det er det, jeg gerne vil. Og det er ikke sikkert, at det lykkes nogensinde at komme derop igen, men jeg kan bare mærke, at det er den. Jeg, altså, jeg er egentlig ikke selv i tvivl. Altså, jeg kan bare... Men en af... Men så kommer jeg ind til Erwin, og så, så får jeg banket noget af rusten af, og så er jeg godt klar over, hvis jeg skal bare overhovedet gøre mig håb om at få nogle gæster, så skal jeg arbejde mig tilbage ind i miljøet. Og det... Det finder jeg så lige... Altså, så begynder man jo også at reflektere over, hvordan... Altså, når man pludselig ser, hvor langt man er sat af selv, så begynder man jo pludselig at reflektere lidt over perioden. Altså hvordan, kan, altså, hvordan kan det gå så stærkt? Altså? Og det synes jeg pludselig, jeg finder jeg enormt interessant lige pludselig, at, at, at hvor hurtigt det egentlig er gået, og hvor dygtige vores kollegaer er blevet, og hvor dygtige er også dem, man selv har været sammen med. Altså, det, hvordan de bare stukket af. Jo, jo, men det er også fordi, altså, selvom man synes, der var en kæmpe evolution, dengang man selv var ung i det, ikke? Ja. så stod det jo, i forhold til nu, så stod det jo, meget mere stille, ikke? Altså, det var jo de samme ting, de samme fucking gulder, jeg blev turneret, altså, og jeg har selv været en del af det, så ja. 
Øh, hvor, altså, til nu var det bare lige på hen, altså i stedet for at lave folk stå og lave den ene samme rødvinsauce, du ved, efter den anden, ikke? så er der lige pludselig øh, tallerkensmækker juice med ja. solbærbladsolie oveni, og man ja, tænker på det, er det, han står og siger til mig? Altså, ja. tallerkensmækker juice i stedet for rødvinsauce, og der er så øh, solbærbladsolie ja. ovenpå, super. Og så smager du, og så tænker du, jo, men det, jeg ved, altså, hvordan kan ja, det, det, det er vanvittigt. Altså, altså, jeg synes også bare, at den fantasi og den innovation, der er i det, det synes jeg er enormt spændende. Ja. Men det bliver begynder også pludselig, at det perspektiv, det tager jeg med mig, så tænker jeg, får jeg pludselig finder ud af, at jeg alle de folk, jeg har kendt hele mit liv. Du ved, hvordan i helvede. Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo en rejse, den her. Det er jo en, den her gastronomien har været på den her vanvittige rejse her, hvor, hvor, man, hvor den som hele tiden har udviklet sig fra Jan og Erwin og Søren og Jens Peter og alle de her store navne her, har den udviklet sig hen over os, og så videre hender fra os af, hen over nu til nogle nye, som bare har taget det til nogle sindssyge højder. Ikke? Altså, og så er der sådan nogle genier, som, som, øhm, som René og, og, og Rasmus, som bare sparker den lige op i krydset. Det er sådan en helt anden historie, ja. men der har været en lang vej på vej derhen, Øhm, og øh, den satte jeg mig så for at tænke, okay, det kunne være sjovt at prøve at sætte billeder og ord på det. Altså både for vores skyld, men også fordi, at jeg tror mange ude i offentligheden, som altså nu er det jo pludselig blevet allemandseje af det her Michelin-verden her. Folk følger med i det, som hvis det var en fodboldkamp og sådan noget. Det er ret fedt, ikke? Men, øhm, men øh, så synes jeg også, at folk fortjener at få et lidt dybere indblik i, hvordan i helvede det kan gå fra at være brun sovs og kartofler til at være et øh, top... Ja, og, og, og et sted, hvor alle opmærksomheder er rettet imod, altså hele verdens opmærksomheder er rettet imod, hvad der foregår i København. Ikke? Øhm, det synes jeg er, en, er imponerende, men det kræver også en forklaring. Og den har jeg sådan set, den prøver jeg at illustrere ved det projekt, som du læste op i indledningen. At tage en af gangen for perioden, og så ned, og så prøver at, og, altså det primære for det for mig er at være sammen med, nu, nu var du selv været dernede, Thomas, ja, det var og det, vi havde det skide hyggeligt, men det er jo vigtigt for mig at ligesom at komme det der, få krasset færdigheden af, og så lige komme ind under overfladen på dig, så jeg kan fortælle, hvorfor, hvem du egentlig er. Altså, hvad er det? Fordi for mig er det interessant at se, hvad det er for nogle mennesker, der gemmer sig inde bag ved de her sindssyge præstationer. Altså, hvordan i himlens navn kan man finde på at droppe alt, og her mener alt, for at lave mad ja. til folk, du ved, som faktisk er pisselig glade nogle gange. Nogle altså, du ved. Og så, altså, men når man så pludselig kan se det store billede af, at da vi stod, da vi var unge, og så der, hvor, hvor gastronomien er i dag, så giver det faktisk anderledes mening. Altså, så har du faktisk opnået noget, ikke? Jo. Det synes jeg i hvert fald, du har. Altså, og se, både... altså bare København eller hele landet på den tids skyld, altså, ja. altså, hvordan det blev en, en gastronomisk destination, ikke? Altså, ja. det var det jo ikke, da vi, da vi slog vores folk i København. Nej, det var det på ingen måde. Altså, som, som en langt fra. Altså, det var jo, selv, det var jo nærmest indbilsk. Altså, indbilsk, øh, vi var indbilsk gode ja. af det, der foregik i Frankrig og så i Italien. Og Men så vi gav ikke op, og jeg kan Ej, sige jo. til dig, at dengang at Francis han fik sine to stjerner, det var ligesom, at jeg fik los i røven af en tyr. Altså det, for mig var det bare sådan, okay, så det kan simpelthen godt lade sig gøre. Men det var så også det sådan, bare... fransk, man der gjorde det. Ja, ja, men, men det var i København, og de fik altså også en op på Bagatelle ja. samme år, ikke? eller året efter. Men det var igen meget frankofile restauranter. Jeg er fuldstændig enig, ja. men det, sagde bare, det gav bare mig en vidsthed for, at okay, det kan lade sig gøre. Det tror jeg, der var mange andre, der tænkte i de år. Ja, ja, det er godt, at man tænkte bare, okay, så er det kun et spørgsmål om at være dygtig nok, ikke? fordi ja. det kan man kan godt, så er der ikke nogen, fordi vi havde altid fået at vide, det kommer aldrig til at ske. Det kommer aldrig til at ske. Præcis. Så da det skete så fik man ligesom, man fik rykket barnet en lille smule som katalysator for mig, for jeg fald, og tror jeg for mange af jer andre også, det var ligesom okay. Så er det bare med at få arbejdstøjet på, man er kommet i gang. Ikke? Kan godt. Bogprojektet her, udover det, synes at det er nærværende og noget, der mangler. Øhm, har du også set det lidt som et, øh, 
som en mulighed for at lige få luret nogle ting af, du måske synes, du mangler i de år, du ligesom var ude af luvet? Altså, jeg vil egentlig ikke sige det, at nej, ikke så meget det, men det jeg må sige og konstatere, det er, altså jeg har aldrig sådan rigtig synes, at det var, jeg har altid troet, at man skulle gøre det hele selv. Altså der må jeg altså sige, noget af det, som jeg kan mærke, har gjort branchen stærk, det er, at man er blevet enormt dygtig til at vidensdele. Og det er bare, det er sindssygt vigtigt, at man ja. kan det. Så det, det har jeg opdaget, og det var ikke det, der var meningen med det, fordi det har aldrig ligget til mit, i mit DNA, at skulle lure folk af eller noget. Men det må jeg bare konstatere, at der bliver noget af de mennesker, der har været i mit køkken, inden i mig hver eneste gang. Det er fuldstændig sindssygt, så fedt det er at være sammen med de her mennesker. Også den dag, du var der, Thomas. Altså, der bliver noget tilbage, både noget, altså, alle perspektiverne af det, altså, den forskellige måde, man arbejder på. Vi alle sammen ved det samme, og man, man, de fleste kommer i virkeligheden sammen til, frem til nogle produkter, som ligner hinanden enormt meget, ja, men bare på enormt forskellige måder. Ja. Altså, din måde er helt anderledes end at arbejde på en Per Hallundbæk, så, og, 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 og Per Tøstesen er igen helt anderledes, og Jens Rabæk, som hedder Stiksen Sushi, arbejder på en helt fjerde måde. Mikkel Morbjerg øh, er, øh, har sådan et ildret interment, øh, øh, temperament gemt lige nu under den her enormt rare overflade, ikke? og så er han bare, nej, ikke sådan! Men alle de her små ting og sådan noget, det der, hvor de, der små øjebliksbilleder, der bliver tilbage, det er bare noget af det mest, det er noget af det mest fantastiske, jeg nogensinde har været i gang med. Og jeg har glæd... god opbakning af, af gæster og sådan noget også. Gæsterne, vil jeg sige, har været sværere, fordi der har jo der krævet enormt meget... Øh, øh, altså, ja, altså alt for meget. I virkeligheden var jeg pisselig glad med gæsterne. Altså, de er pisselig glad med... Om, altså, som så, altså, jeg, ja, det, altså det, og det må du ikke misforstå, det, men det er bare ikke for gæsternes skyld, vi gør det. Fordi i virkeligheden kunne vi stå og lave mad til ty. Det handler om at være sammen. Og, sådan noget der. og så er det fedt, hvis jeg kan give de her gæster, de kan få en, fordi de får en sindssyg oplevelse. Altså de her kunstnerkokke, der kommer ind, kunstkåen, så ved jeg ikke, hvad jeg skal kalde. Men det er jo, man er jo nødt optræde den aften her, og folk får altså en på opleveren. Altså du kommer helt tæt på, ikke? Du kan selv huske, at du var ude og snakke med folk og sådan noget der. Man kommer helt enormt tæt på det, og de føler, at de får et stykke af dig. Ja. Og det gør de sådan set også, ikke? Og, og det er jo, det, der, der er jo ikke 20 kokke nede i køkkenet. Så det er jo dagsform, ja, ikke? Altså, det handler om... <laughs> Men det er jo meget fedt. Jamen, det er da fedt, fordi ja, det, er også, det, er, det er dig jo. Det er jo ja. ikke din kokke, der skal stå ja. og lave maden. Det er dig, der laver maden. Ja. Hvad kan du, mand? Lad os se, hvad du kan. <laughs> ikke? Det er ja, meget det er sjovt. Det er det er, jeg synes, det, er, altså, det bliver enormt godt. Altså, jeg, nu har vi en masse billedmateriale. Det er jo allerede færdigt. Så nu øh, er det de sidste interviews, jeg laver lige nu, som minder meget om det, som du sidder og laver her i virkeligheden. Man sidder og snakker sammen. Hvad har du på hjertet? Altså, jeg vil gerne vide, hvad folk har på hjertet, og så prøver jeg at skrive et billede af, hvad det er for nogle mennesker, der står bag alt det her. Hvem, der har bragt os derfra og op til. Altså, jeg prøver at give et billede af den periode nu her, fra, fra, fra slut 80'erne, eller fra start 80'erne, undskyld, og så op til 90'erne, start midt 90'erne. Det er det første bog, som er rimelig. Altså, den handler lidt om de... Der er nogle... Altså, det er ikke, det er ikke muligt at lave det kronologisk rækkefølge, fordi det bliver uinteressant. Der er nogen, der ikke gider at se. Altså, de er pisselig glade med, hvad der foregik dengang. Og man skal helst have krødder med nogen man, med et nutidsbillede også. Ikke? Ja. Så derfor bliver det sådan. Men, men i det store hele, så bliver det en, når det er færdigt, så bliver det et billede af 50 toneangivende kokke. 50? Ja. Og hvor langt er du nu? Jamen, jeg er på nummer 20. Damn, der er lang vej igen. Der er lang vej, men det gør ikke noget. Jeg laver bogen færdig nu, første bind. Ja. Det er første bind. Med 20. Så laver, med 20. Så laver jeg et bog, en bind mere med 15 eller 20. En mellemperioden. 
Og så laver jeg til sidst et bind, hvor vi er op, hvor jeg prøver at få øh, alle de, de nuværende topchefer med, topkokke med. Hvem, hvem har du haft med indtil videre? Jeg har haft dig, Thomas, Pasfald, som øh, har jeg haft med. Jeg har haft Per med, Per Hallundbæk, Per Tøstesen, Bo Bæk, øh, Michaud. Øh, det er så svært at sidde og huske Francis. dem alle sammen. Francis, Røde Claus, Mikkel Morbjerg. Mikkel Morbjerg. Øh, jeg har haft 19 inden. Ja. Øh, Søren Gerike, Jan Petersen. Præcis. Ik? Altså, jeg har haft... Stort... Hvad Jan har jeg ikke haft med endnu. Nej. Nej, ikke. Og ham håber jeg selvfølgelig. Jeg har prøvet at overtale ham, han, er på, han bor på Bornholm, så det kræver lidt, det kræver lidt mere. Men øh, jeg regner der med, at... Øh, altså, mangler jeg Erving. Ja. Og jeg mangler Søren. Undskyld, jeg mangler... Øh, hvad hedder han? En, jeg vil rigtig gerne have Claus med. Claus Meier med i første bog. Ja. Fordi han er ligesom en også en af de ty- kickstarterne for den her type køkken, altså for den nye type køkken, ikke? Ja, ja det må øh, Men ellers er jeg faktisk færdig med har første... Har du fortalt med ham? Ja, Fedt. det har jeg. Henrik Bosrup har jeg også haft, selvfølgelig. Som, ja, som jeg, som jeg, hvor vi genopfandt vores kærlighed til, til, til hinanden og til fadet. Ikke? Altså, han, ham, ham, vi, blev, vi blev meget tætte efter, han var nede hos mig. Og det var også lidt det, der var min hensigt med køkkenet. Det var, at jeg kunne godt tænke mig at lave... Min oprindelige drøm var at lave sådan et, et sted, hvor man, kunne, hvor man kunne droppe ind. Altså, hvor du kunne komme, for eksempel, når du skulle kræve øh, noget, ikke? Eller ja. øh, man kunne lave sådan jam sessions dernede og sådan noget, og, og, og hygge sig lidt, og man havde et sted, hvor man kunne eksperimentere. Måske også lave noget mad, som man ikke kunne lave i sit eget køkken. Ja. Altså, hvis man havde en... Prøv for mig i dag. Nemlig, det der. Men det er så gået lidt væk fra igen, virkelig, fordi nu er... Nu, nu står jeg simpelthen på tærsken til at... Åbne restauranten. Nu kører nu er vi... Til... Fortæl lige, hvad der er sket, fordi at, nu er det et stykke tid, siden jeg var ude ved dig sidst. Fortæl lige, hvad der er sket i mellemtiden. Jamen, det har jeg aldrig kunne få ro, Thomas. Jeg har aldrig kunne få ro over ikke at være nået i mål med, de der, med det mål. Altså, det, det, jeg, jeg, jeg har enorm konkurrence. Altså, jeg har, en, jeg har den vildeste konkurrence kørende med mig selv hele tiden. Ikke med andre. Jeg er, sgu, jeg er sådan set lige glad med, hvad andre... Om der, om der er nogen, der slår mig eller noget. Bare lige med mine egne mål, dem skal jeg nå. Ja. Og, og, og det, var simpelthen, det er simpelthen ikke været tilfredsstillende for mig. At, Men hvornår, altså, hvornår kommer du ligesom til en, altså du har været hjemme nogle år ude af branchen og lavet noget helt andet og tænker, hvad fanden, øh, hvornår er det, du, du ligesom, som jeg skal jo indlænde det der, kommer til den erkendelse, at, at jeg er simpelthen nødt til at lige at, at træde tilbage, og så er jeg nødt til at få sat de her hak i skiftet, inden, øh, inden det ligesom er... Jamen, jeg tror, at den kommer bare erkendelsen af, at man er, hvad man er. Altså, jeg har også nogle år forsøgt at være noget andet, end jeg i virkeligheden var. Altså, blandt andet det der med det der byggefirma og sådan noget der. Altså, hvor det pludselig har tænkt, okay, nu skal vi tjene nogle penge, og det er også vigtigt og sådan noget der. Op i røven med det, mand. Jeg er fuldstændig ligeglad med at tjene penge, kan jeg mærke. Altså, ikke med at klare mig. Jeg vil gerne tjene, og, du ved. Men det der med at blive stenrig og altså, to biler og stort hus og sådan noget, det er jeg fuldstændig ligeglad med. Fuldstændig. Altså, jeg ved præcis, hvor mine prioriteter ligger, og det ligger i mit køkken. Det er simpelthen det, jeg lever under for. Og, og, og det, det er bare sådan, det er råvarerne, det er, det er alt det der, det er nærmest, det er sådan krim, det er nærmest lidt lat, altså det, hvad skal man kalde det, ikke latterligt, men det er nærmest sådan lidt... Øh. Ja, det synes jeg bestemt ikke, for der er jo mange, der ligesom føler, jeg i hvert fald, nu har jeg lige haft Thomas Pasfald i, køkken, Thomas Pasfald, ja. øh, i køkkenet, og som også, du ved, har været meget entreprenant og iværksætteragtig og har lavet alverdens ting, og sager med batterier og kantinedrift og det ene eller andet. Og nu står han 
og køre sit parti og, ja. og, og stå og snitte og, og gøre tingene klar og stå og snakke ja. sammen med drengene i køkkenet, så kører han service om aftenen og går og snakker med gæsterne, som det er hans, ja. hans metier, det er kernen af hans, at det, han ja. kan. Det tror jeg, det er det der med at blive ældre. glad og taknemmelig over det, ikke? Altså. Ja, fuldstændig. Det, du, det er nok det, jeg tror, det er det samme. Det er det der med, at man finder lige pludselig ud af, hvad der egentlig er, der er vigtigt for en. Altså, hvad man, og hvad man kan, du ved. Man må godt have en lille fed bil. Hvad? Man må godt have en lille fed bil. Man må også gerne have en fed motorcykel. Ja. Ja, altså, jeg siger jo ikke, at man skal være <laughs> asketisk, og man skal skille sig af med alle sine værdier, fordi man må gerne tjene penge på vejen, og det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Ja. Men, jeg ved, men, jeg har bare, men, men det er bare ikke det, der er mit mål. Altså, mit, forst, altså, det, der, er det der, med, der er nogle mennesker, der vil gerne have et fedt arbejde for at tjene en masse penge. Ja. Jeg, vil, jeg, vil gerne, jeg vil gerne have et fedt arbejde for at... Bare, bare for, altså, jeg vil bare gerne have et fedt arbejde. Jeg vil bare gerne lave det, jeg gerne vil lave. Altså, jeg, jeg drømmer om, at, at vi kan genopfinde det lille danske landbrug, sådan nogle ting. Ikke? Altså, ja. jeg, jeg drømmer om, at vi kan genopfinde de danske produkter, så, som alle sammen blev fjernet, da vi meldte os ind i EU, og man lukkede hele pisset ned. Altså, jeg drømmer om, at, øhm, at vi kan... Altså, jeg er godt klar over, at jeg ikke skal lave, ud og lave øh, mad eller øh, Noma og, og geranium og alkemister og sådan noget, for det kan jeg slet ikke finde ud af, så dygtig er jeg simpelthen ikke, men jeg kan godt finde ud af at gå en gulerod eller glasere en, øh, en, en rød bede og øh, tilbrede fisk og sådan nogle ting. Så det, jeg går og drømmer om, det er at bare kunne komme til at servere de rigtige... Altså, Henrik og jeg, øh, og jeg er jo i gang med at prøve at få noget, noget gardneri op at stå med, med, med noget jord, øh, som Henrik har fundet nede ved Holbæk, øh, to hektar dernede. Og den samme person, som har sagt ja til at investere i min restaurant, har sagt ja til, altså i hvert fald på, på, er med på, at vi skal uh, have det her jord op at køre her. Så, så er den også med på at investere lidt i, i, ja. i, i, I um, grøntsæs? I grøntsæs. Altså, så vi, det, vi går og drømmer om, det er simpelthen, at vi kan lave en, et, hvad skal man kalde det, en form for um, anbejdsgrøntsæsgardneri, øh, Altså, hvor vi alle, hvor jeg, jeg går og drømmer om, at alle toprestauranterne i København eller Sjælland, eller hvad ved jeg, ligesom går med på de her to hektar, og fortæller mig, hvad de godt vil have. Altså, fortæller mig og Henrik, hvad de godt kunne tænke sig. At, Men er også forpligtet til, til at aftale det? Ja, selvfølgelig. Altså, de skal sgu da købe det. Men det er jo også topgrøntsager. Altså, det er noget, vi selv har lavet. Altså, det er økologisk, og det, det er ikke nødvendigvis biodynamisk, fordi det er jo mere en religion i virkeligheden, end det er noget andet. Det er skide godt. Altså, det, det kunne jeg godt tænke mig, men det er svært. Mm-hmm. Og få det stempel. Altså, vi kan godt gå hen, og vi, vi skal være økologiske, og vi skal lave nogle, bare nogle superprodukter, og så skal vi skære nogle af mindeledene fra, så vi kan holde priserne til, for, til altså, fordi vi har svært nok ved at tjene penge. Altså, selvom vi tager mange penge for maden, så har de altså hurtigt ben at gå på, når du skal have... Ja, spørgsmålet, om vi tager penge nok for maden, så ja. alle folk, inklusive en selv, går ja, lidt ud af det også, Thomas, jo. Jo. Og de medarbejdere, man har, det er ja, også en ting, ja. der er rigtig meget vigtigt. Så, så det er helt klart, altså, den... den, den, den altså, motivationen og drømmene er fuldstændig intakte. Men hvad er det for en restaurant, du gerne vil lave? Så hvad er det din fuld fønix, øh, dit fuld fønix-køkken? Hvad er det? Hvad, er det, hvad, er det, hvad, er det, hvad kommer det til at blive? Det kommer til at blive vegetarfisk. Jeg laver en stamme på vegetar. Det bliver menubaseret. Jeg laver syv, otte retter. Der kommer også til at være... Det bliver ikke fremmed mad. Det bliver ikke mærkeligt. Øh, altså mærkeligt, nu vil jeg sige. At, Asian crossover. Det bliver ikke noget. Det bliver meget... Det bliver meget ærligt. Det bliver, jeg laver en stamme med syv eller otte øh, vegetarretter på, og jeg, min drøm er simpelthen at lave et vegetar, øh, at lave grøntsagsbaseret desserter også. Altså godt til mig at komme lidt væk fra alt sukker og, 
sådan noget. Jeg kan godt tænke mig at eksperimentere lidt med, at vi brugte mange flere grøntsager i vores dessert og sådan noget der. Så mit, så jeg, mit hovedvægt kommer til at blive på grøntsagerne. Så, men jeg elsker jo også fisk og, grønt, altså fisk og, og, og skalddyr. Så jeg laver en... Altså jeg, lægger, man kan, jeg tænker, at man kunne købe, købe fisk og grøntsager. Jeg laver selvfølgelig bare det med nogle... Altså hvis jeg får fine jomfruhummer, eller får nogle, noget andet særlig fint fisk, eller sådan noget, peger det ind på de her retter her. Sådan at du har stammen i, grøn, i grøntsager som grøntsagsmenu, og så kan du pare øh, fisk og skalddyr ind på det der. Så der bliver de to menuer der, ikke? Ja. Så der, og der bliver 24 pladser ind i restauranten, altså på fire firmandsbord. Det kan godt være, at det kun bliver to år, så bliver der kun øh, halvdelen øh, pladser. Men så har vi lavet otte pladser op ved køkkenet, ja. hvor du kan sidde og spise op. Er I gang med at lave det der? Ja, det er jeg i gang med at lave nu. Altså bare sådan en spisebar? Yes, så. Så kan du simpelthen sidde og kigge ind i køkkenet. Og det, det, er, det bliver skide fedt. Ja. Og øhm, der kan man spise anderledes. Altså hvis det er, at jeg har noget, fundet nogle fine spars, eller noget, nogle nyopgravede rødbeder, eller majroer, eller et stykke kål, og, som jeg gerne vil. Så, så det, men det bliver, det bliver avanceret, uden at være avanceret. Ja. Sådan lidt ligesom Bosrup, da han startede øh, Formel B, kan du huske det? Ja, det, var det, er ikke, det er ikke langt fra det. Det tror hvor, jeg virkelig. Hvor han også ligesom havde brug for det luftforandring af forskellige ja. årsager, ikke? Og stod der, og så var der lige ham, der stikte øh, kalvebrisen lige og ja. skar den ud, og så lagde ja. den op på fire tallerkener foran. Det var sgu meget, meget ærligt og meget ydmygt, faktisk. Ja, altså det, men altså, der, jeg, går, jeg, jeg, jeg vil sindssygt gerne op på et højt niveau. Altså, det bliver ikke lidt affære. Det bliver ikke noget, hvor vi lige står og hakkebakker noget sammen. Altså, hvor man lige hækser en ret sammen eller noget som helst. Må man ikke så, så kan jeg jo ikke komme snart over knæet. Så kan jeg jo ikke komme Jeg ved ikke, hvordan man gør. <laughs> Nej, da jeg har jo sat sig på, at vi skal have et relativt et meget højt, et meget højt, øh, et meget højt niveau. Det vil jeg rigtig gerne af øh, på både på vores produkter, men også på vores slutprodukt. Altså på vores, øh, nu jeg på vores grøntsager, de ting, vi køber ind. Altså hvis jeg skal købe fisk for eksempel, så skal jeg være sikker på, hvor det kommer fra. Jeg skal også være sikker på, at det ikke er bundtråd og alt muligt lort. Jeg gider simpelthen ikke se på det der mere. Jeg gider ikke se på, de der, på, på hvordan de smadrer havene, og jeg gider ikke være med til at supporte det. Nej, men det er skal... meget svært. Altså, jeg, 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 jeg ja, men så, af... bliver, så bliver det svært. Jeg er jo altså... ked af at sige det, at øh, altså, det, der, det er jo også meget svært. Øh, der er nogen, der gør en rigtig stor indsats, men, men selv bæredygtig fisk er jo også en meget, meget svær. I know. Øh... Det er noget, jeg, vi arbejder hårdt på, men ja. det er helt klart vores målsætning. Altså, det er ikke sikkert, at vi kan nå i mål med det hele på en gang, men der er ingen tvivl om, at jeg synes, at vi har et ansvar, når vi... Når vi altså, den historie, vi fortæller som kokke, og den, i hvert fald den måde, vi har begyndt at fortælle historien på her, jamen, der, der har vi et ansvar. Ja. Altså, den, der har evnen, har pligten. Når vi kan få dem ind, og vi kan spise, så, kan vi, så skal vi også gøre det ordentligt, ikke? Ja, altså problemet, det er jo bare, at, at man skal jo også lige huske, at man er i konkurrence, man skal tjene penge, man skal have en forretning, der kører økonomisk rundt, måske skal man have et lille overskud. Så det er jo meget svært ligesom at lade, altså jeg har jo prøvet at, ligesom at, at prøve at lave det, så jeg tror ikke på den måde, man laver mad på. Jeg er strøng, at jeg prøver at lave min egen måde at gøre det på, ikke? Og folk, de griner deres røv og læser. Men det lykkedes jo rent faktisk til sidst, og hvor, hvor vi lige pludselig, alle de stamme, gamle stamgæster, de kunne ikke mærke forskel. Til gengæld fik vi en masse ind, der kunne spise, der ligesom pludselig ja. kunne de spise alt, hvad vi serverede, i stedet for at sidde op med insulinsprøjte og skulle ud og kaste op undervejs og sådan noget, ikke? Fordi man bare siger, ja, kok, jeg vil bare lave det bedste af det bedste. Ja, ja. Altså, men ja. hvad er det bedste af det bedste? Er det bedste af det bedste ikke at lave noget af nogle fuldstændig fantastiske råvarer, som den menneskelige krop rent faktisk er godt af at spise. Lidt eller det, du siger med fisk og grøntsager, ikke? Altså, er det ikke, er det ikke at lave det bedste af det bedste? 
er det at bruge alverdens krudt og kugler og frugtfarver og alt muligt for at lave det flotteste og det fineste, og der lige meget hvor meget sukker, lige meget mange kemikalier, om der er nitritsalt, og alt det der er fucking ligegyldigt, fordi man lige skal lave det perfekte. Ja, det er den sådan måde, har jeg aldrig lært at arbejde på, så det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Nej, men det er der jo mange, der gør, og det er ikke det, er, det er rigtigt for at udskamme nogen. Men, men, nej, men det er mere, nej, jeg er helt med. Det er mere det, den der ja. med, altså, jeg synes, det ville være fantastisk, hvis der var flere, at sige, at altså, mad er jo dybest set ernæring. Det vil sige, noget vi indtager for, at vi vores kroppes og vores motorer ligesom kan køre rundt. Det, det er grunden til, at vi spiser. I, øh, øh, i, jamen nu, nu er der faktisk nogen, der mener, at vi er en million år ældre, end vi i virkeligheden er. Lad os bare sige, at det vi ved nu, det er, at menneskerasen er to og en halv million år gammel. Vi ved, hvad vi skal spise. Vi ved, hvad der sker, når vi spiser det, vi er skabt til at spise. Vi ved, hvad der sker, når vi spiser ting, som vi ikke er skabt til at spise. Det er måske under de sidste, lad os bare sige, lad os bare være rundt under 150-200 år under det, at vi i virkeligheden, måske er den der kun 100 år, at vi i virkeligheden kan spise det, øh, vi har lyst til. Indtil der er det jo grød og kartofler og flæsk øh, 364 dage om året, og så var der måske lige en blomme den, den femte dag, ikke? Men langt den største del af jordens befolkning har jo været nødt til at spise det, der var. Var der lidt sat peber lige at komme ovenpå, så var man heldig, men... Og nu spiser vi det, vi har lyst til, ikke? Jo. Og det skal den onde pisk med låge for, at man kan se, ja. når man går rundt på gaden. Ja, det er jo tragisk. Det er fuldstændig ja, det er jo, tragisk. Det er jo sindssygt. Altså, hvad, ja, vi skal hvad, huske at nyde... Ej. Ja, det skal vi. Ja, men, øh, men vi skal også tænke os om. Ja, jeg synes, det er svært. Øhm, og jeg, jeg synes, det er svært at se på. Ja, det er så svært øh, at se på. Men, men det, det vil jo nogen jo sige er nemt for os at sige, men øh, det er det jo ikke. For det er jo altså godt nok krævet meget arbejde. Ja, meget arbejde. <laughs> og der findes folk... Altså, du ikke, altså, da du ændrer din livsstil, ikke? Altså, hvem kommer, altså, det kommer jo også til at påvirke dig som kok. Altså, der ændrer du jo også karakterer som kok. Ja, ja. Men, du pludselig øh, finder ud af, at du, du, du skal spise helt anderledes, end du... Præcis. Altså, det må da være ret øh, gamechanger-agtigt for dig. Altså, også fremmedgjort altså, for din omgivelser, som har følt sig meget fremmedgjort i forhold til, at du lige måske... Og det har været bøvlet og bakset, men det er alt, det har været det hele værd. Ja, altså, vil du mene det? Ja, altså, det også når man nu tænker på øhm, din identitet, ikke? Som, altså, nu hvor du ikke er aktiv på samme måde længere, som du var, da du var på Kongen Hans i alle de år der. Altså, så, så er du pludselig også blevet et andet menneske. Altså, du, hvor din identitet henne? Altså, har... Og det vil du jo tilbage i. Ja, det vil jeg rigtig gerne. Vil du ikke den ene dag, eller hvad? Har du, Ej, har du helt lagt det på hylden? Er du helt Ej, færdig med skal, det? For vi skal jo faktisk til det, som jeg egentlig lige spurgte dig om, og som jeg begyndte at spørge mine gæster om her i, i podcasten, om, om de ikke kunne være søde på at tænke på et spørgsmål. Ja, jeg lige spurgte dig om et af dem. Jamen, det, det har jeg lige svaret på, faktisk. Nej. Så skal du, du præcise. Det fordi... Okay, så lad mig være præcis. Ja. Okay, jeg har, jeg har et spørgsmål til dig omkring... Øhm... Det der med at, skifte, altså med at skifte identitet der, ikke? Ja. Altså, hvordan, hvem er du i dag? Altså, da du pludselig... Altså, er du, er du kokken Thomas Rode, eller er du øh, den fysikken Thomas Rode? Altså, det der, fordi der sker jo virkelig noget... Øh, når du ændrer din fysik på den så hurtigt og så drastisk, som du har gjort. Så til alt, altså, jeg synes, det er topimponerende, Thomas. Du har f- jeg synes, det er for vildt, at du kan gøre det. Og jeg har kæmpe respekt for det. Um, der sker jo også... Altså, man, laver mad, man laver, kommer til at lave mad på en anderledes måde. Du, det skiller jo nærmest også din forretning ad, ikke? Altså, du ændrer jo hele konceptet ned på... Jamen, altså, på jamen, altså, det, det startede rigtig dårligt, og det sluttede rigtig godt. Ja. Og så er der mange, der griner af det, og så, og så mistede det mest længe siden. Jeg tror ikke, det er på grund af det, og det var i hvert fald ikke på grund af det produkt, vi lavede til Nej. sidst, da vi mistede det. Ja, det er også svært ved at tro på. Men så kommer spørgsmålet. Altså, hvem er du i dag? Er du, altså, din identitet, hvor, altså, hvordan kan, kan man skille det op? Altså, føler du... Jamen, kan forhold... du godt mærke, at der skete noget, da du, pludselig blev, da du pludselig fik den fysik, du fik? Ja, så lad os tage den den vej, fordi at jeg lige, altså det, den foregående episode, jeg lige har optaget med, med Thomas Pasfald, der har vi nemlig snakket om, om hvad der skete efter Kong Hans. Altså, det er meget fint. Jamen, øh, 
Jamen, altså, man får jo en bevidsthed om nogle ting, som, som jeg har i hvert fald meget, meget svært, når jeg ligesom kaster mig over noget, så det er sådan der. Altså, om det så er at gå på jagt, som jeg går fuldstændig opslugt, eller bliver fuldstændig opslugt der nu, eller, eller, eller hvad det er, så går jeg all in på det. Og for mig var det simpelthen for, det var simpelthen for svært at, ligesom, at, at, at få erkendt, at jeg, jeg ændrede jo min livsstil, fordi at jeg rent faktisk fik et tip af en om, at... at at jeg skulle prøve at ændre nogle ting, øh, for at få det bedre, for at være frisk og, og forskellige andre ting. Og så, var det, så, så faldt det lige på, at det var det her stenalderkost, og det faldt så godt ud, at, det, at, faktisk, at jeg reagerede sindssygt godt på det. Og, 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 og det var mere, mere det, der ændrede min livsstil, og det, der kom efter, end noget andet. Det var, det faktisk, det var den reaktion, min krop havde på det, det, det skiftede, jeg, jeg, jeg udsatte den for. Og, 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 og da, det ligesom, da jeg ligesom erkendte det og, og fandt ud af, at det, var, at det var sådan, det hang sammen, og jeg rent faktisk også fik, nogle, jeg fik en masse, gik igennem en masse undersøgelser, og fik rent faktisk altså, nogle tal, der, der viste, at det var sådan, det hang sammen. Øh, og det kan, jeg, det kan jeg jo ikke vælge. Altså, jeg kan jo ikke vælge, hvad, hvad, hvad tallene siger. Men på de forskellige værdier og sådan noget, der kunne jeg se, at, at det var det, jeg skulle. Og så blev det meget af det, og så var det ligesom noget, jeg synes, jeg måtte... Øh, Måtte, måtte gøre noget ved, og det er formentlig også det, der har gjort lidt, at jeg, at jeg valgte på et eller andet tidspunkt at stoppe, fordi at det, jeg ligesom troede på i forhold til kost og ernæring, ville jeg aldrig kunne gøre 100% på Kong Hans. Og, 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 og sådan en forretning skal Kong Hans heller ikke være, fordi hvis vi skulle begynde at servere kildevand i stedet for øh, lækker øh, amerikansk hvidvin, eller hvor det nu kom fra, så ville det jo ikke være den forretning, det var, og så ville jeg ødelægge forretningens DNA, og det var ikke min hensigt. Så man kan sige, altså det, det har jo, altså det, jeg har været meget bevidst om det, det liste af mig er stedkommet. Den, hvad skal man sige, den, den, den livsstilsændring. Og det er jeg simpelthen bare måtte tage konsekvensen af, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Så jeg er måske mere, altså jeg kalder mig jo altså kokkererende gymnastiklærer rent faktisk. Okay. Ja, ja. Så når folk snakker noget om stjernekok og Michelin-kok og alt muligt andet, så siger jeg pænt nej tak, det er, det er noget, jeg var engang. Og det er jo ikke, fordi jeg lægger afstand til det. det er, jeg er rigtig, rigtig glad for den periode, men, men nu er jeg konkurrerende gymnastiklærer, der elsker øh, mit job, og elsker og den gruppe mennesker, som jeg træner og laver mad til. Så, så jeg laver rigtig, rigtig meget mad, og jeg synes, jeg laver, jeg får i hvert fald at vide, at jeg laver rigtig, rigtig meget god mad. Det er jeg sikker på, at du har stadigvæk gang. Det ved jeg jo, du har de der folk, der ligger og træner, som I laver mad til, som du laver mad ja. til hver gang, jeg træner. Og det er super dejligt, Thomas. Det synes jeg, jeg synes, det er godt, at nogen, der tager initiativer til det. Slapper du nogensinde af? Altså, hvordan gør du, når du gør det? Hvad, altså, inden, jeg er nødt til at sige du virker jo som en, som, har, som aldrig, når man kigger på dig udefra, så ser du en, ligner du en, der aldrig nogensinde slapper af. Altså, og ja, det, det kan jo godt være lidt intimiderende for de fleste mennesker. Altså, har du, har du oplevet, at folk simpelthen har valgt dig fra, fordi du har for meget fart på? Ja, det tror jeg da. Det, det, det tror jeg, der er nogen, der har. Der er der også nogen, når man laver livsstilsindring, eller man, du ved, så starter man med den her branche, der får du også ligesom skille alle barndomsvenner og fodboldvenner og alt det, og de lige pludselig væk ikke, nu har jeg aldrig spillet fodbold, men... Sådan er det, når man træffer nogle valg i livet, så er der nogen, der, der så vælger man nogen til at vælge nogen fra. Jeg har ikke rigtig nogen problemer med det, fordi man møder jo hele tiden folk, der kommer til at stoppe og, og, og springer ud af ens liv. Ikke? Så jeg er altid nysgerrig på at møde nogle nye mennesker og, og, og lave nye relationer. Øhm... Men når jeg tænker også på, altså nogle gange, når man skal... Det du laver, ikke? Altså, når, du, når du har fat i nogle mennesker, som virkelig trænger til at få, at få ændret deres, deres liv, deres livsstil, den måde de spiser på og den måde de træner på. Altså, synes de ikke, det er skræmmende nogle gange, hvor meget det skal... Altså, skræmmer du dem ikke nogle gange væk ved at være så, i så god form, som du er, og være så konsekvent, som du er? Altså, og, jeg ved, det kan godt være, at det lyder lidt som et, som et underligt spørgsmål, men altså... Øhm, jeg tror, der, jeg tror, jeg har bare følelse af, at der er rigtig mange mennesker, som bliver skræmt en lille smule af... Det kan jeg ikke opnå, eller... Det er for, ja, det er for meget, det er for, meget, det er for ekstremt. Det, det er simpelthen for hårdt, det der. Altså, det, det, det kender du jo selv. 
Ja, men jeg tror også, at der, jeg tror også, at, der, ja. at man, jeg har prøvet at række ud efter nogen, og sige, skal jeg ikke hjælpe dig med, med det der, for de bare, altså, de tager simpelthen ikke telefonen, når man ringer sig. Nej, jamen, det kender jeg da godt, altså. Ja. Og man vil jo bare, og det er jo igen, altså, også nogle af de ting, man, altså, fordi det, det har en virkelig en stor interesse for, at vi alle sammen, at vi som samfund bliver bedre. Det er vigtigt. Og det er jo sjovt, når ja. man tænker på, at, altså, jeg har, jeg, så har jeg måske været lidt knoklet eller lidt dum på den måde, jeg formulerer mig på, men det udspringer jo af et ønske om, at vi er en, en, et, et land, hvor der bor en masse sunde og rare mennesker, som har det rart og godt med sig selv. Øh, og og, og når, det ligesom er, når der ligesom er styr på det, så er der også plads til, at de kan hygge mig og have det rart og, og det ene eller andet. Så når jeg siger noget, når jeg udtaler mig på mine sociale medier eller et eller andet, så er det rent faktisk, det er jo ikke for min egen vindings skyld. Det er jo bare fordi, jeg tænker bare som samfund, der synes jeg bare, det er vigtigt, at vi, at vi sørger for hinanden og, og, og tænker på hinanden og tager, tager, tager hånd om hinanden og sørger for, at så mange som muligt i det her land har det godt og har det dejligt. Altså, fordi det kommer noget godt ud. Og det er det, der er mit udgangspunkt. Det er ikke at tjene penge på det, og det er ikke et andet. Så, så, så når jeg nogle gange stikker næsen frem og snakker noget i eller andet faste lavnsbolle eller en, en flødebolle, eller jeg synes, der er for mange mennesker, der spiser alt for meget sukker, så får man jo hak i tuden, så du slet ikke fatter det. Og det udspringer egentlig bare af et endeligt ønske om, at vi alle sammen, eller så mange som muligt af har det så godt som muligt. Ja, ja. Og man passer sit arbejde. Gå på arbejde. Bare det at gå på, at man kan gå på sit arbejde. Være en god partner. Være ja. en god far. Være ja. en god ven. Ja. Altså. Det er mere. Nå, men så, er det, altså, så vender vi så tilbage til det sidste spørgsmål, jeg har. Det er, fordi det er jo, altså, det er jo lidt, det er jo lidt sådan her. Det er jo lidt øh, spild af talent, ikke? at du ikke er i køkkenet. Ser vi dig nogensinde tilbage i, i, i topkøkken igen? Går du med Nej, går du og drømmer ikke, om det? ikke på den måde. Jeg, jeg går lidt og drømmer om, og jeg laver jo rent faktisk en masse ting ud over det, min, min, min job til hverdag. Jeg går og laver en masse produktudvikling. Jeg, jeg er i gang med en masse øh, spændende alternativer til færdigret, der er lavet med råvarer, føreoste, øl, uden tilsætningsstoffer og pisse lort. Altså, så det, det, er jo, det er jo en ting, og det er jo også noget, jeg håber på at tjene skilling på. Øh, og så laver jeg jo øh, øh, selskaber og lidt øh, kokketræf og nogle ting en gang imellem. Men jeg, jeg går sådan lidt og, og en gang imellem og, og, og leger lidt med tanken, om man skulle lave sådan en... Altså, lad os nu bare sige, at der var en restaurant, der havde lukket to dage om ugen, og så lånte man det køkken, og så lavede man nogle aftener der, hvor, man, hvor, man, hvor jeg lavede det mad, jeg gerne ville lave til nogen, der, der, der gerne ville have det. Så man ligesom havde, så mit tirsdagsjob, det var måske at, at låne en restaurant, og så... Og så du kan leger. låne min. Jeg har lukket... Øh, Pas på. Lørdag, søndag og mandag. Pas på. Ej, jeg kan sgu ikke arbejde lørdag, mand. <laughs> der kan du arbejde. Nej, men så kan du lunde den søndag mandag, ikke? <laughs> mandag, ja. mandag kunne vi godt ja. finde ud af. Ja. Jamen, jeg, jeg skal kun have et time, Thomas. Ja. Jeg, vi kører med tirsdag til fredag, og så øh, hvis man kan holde åben øh, lørdag der for noget selskab. Altså, og jeg vil kun lave mad til få mennesker, som, mm. og noget meget personligt, tror jeg. Hvis det du har en åben invitation her, med. Ja, tak. Ja. Allan, vi er ved at være tilbage i Jeg synes, vi er nået rigtig meget rundt i dit spændende li- kokkeliv. Øh, og der er et spørgsmål her. Jeg har jo virkelig ikke stillet ret meget spørgsmål, og det er jo tegn på, at, at vi har haft en, en rigtig, rigtig god tid her i studiet. Men øh, alle de andre øh, kokke, jeg har haft inde over programmet her, har fået spørgsmål om, hvad, hvad de vil bruge deres kokkestemme til. Altså, der er rigtig, kokke har en eller anden underlig årsag fået en stor stemme derude i, i samfundet. Mm. Og hvis du nu skulle bruge din store kokkestemme til et eller andet, der kunne være til gavn og glæde, det skal øh, så, som du det, det, jeg, jeg er slet ikke i tvivl, Thomas, om hvad det skal være. Altså, det skal simpelthen være at promovere et bedre liv. Det skal være det, du lige har selv har snakket om nu her, at folk skal leve sundere, at vi skal have bragt omkostningerne på vel for det her, 
vi skal have bragt omkostningerne ned. For, Fantastisk. På, fordi vi har ikke råd til det. Vi har altså ikke råd til det. Altså folk, det her sundhedsvæsen bliver fuldstændig udpint, fordi folk vejer 20, 10, 20, 30, 40, 50 kilo for meget. Og ingen vil bedre altså, Og synes, at det er okay. Så vi skal simpelthen have ændret hele den her tankegang, hele momentumet omkring, hvad man, at det er okay at se ud som en... Det er fint nok. Vi skal ikke være topform, det er slet ikke det, jeg siger. Vi skal og der er nogen, der har nogle udfordringer, som... som vi, skal få skudt, vi skal få skudt alt det her lortemad, som færdigfabrikeret mad, skal skydes ud til højre. Ud til højre. Det kan godt være en gang imellem. Altså, jeg siger ikke, at man skal leve asketisk, og, og, og det er der ingen, der gør, fordi det er allerede for langt ud til det. Men vi skal i hvert fald begynde at tænke sig om, og det er helt klart mit budskab. Med min nye restaurant og med mis. Jeg kunne få lov, så... så så er det det, jeg gerne vil sige. Tænk på råvarerne, tænk på jeres børn, tænk på jeres sundhed. Kom ud og bevæge jer. Det er til gavn og glæde ja, for, os alle for os alle sammen. Og med de ord, Allan Schultz, så siger jeg tusind tak, fordi du lige ville spendere et par timer, som det er jo til her ja. i studiet på Frederiksberg sammen med mig. Tusind tak, fordi du vil dele dit spændende kokkeliv med alle jer trofaste lytter, der sidder derude. Og tusind, tusind tak for det. Jeg vil komme til at være en fornøjelse. Morgen.